0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões. Episódio de hoje número 210. Quem nunca quis um Oscar que atire a primeira faca, Tiago Faria? Pois
1: é, quem nunca, né, Michel? Tiago, conte pra gente o que tá acontecendo. Então, não foi dessa vez que a vida invisível conseguiu... O, a tão sonhada indicação. Pré -indicação a pré-indicação a, né? a tão sonhada pré-indicação ao Oscar, porque hoje tivemos uma notícia triste para o cinema brasileiro. O que aconteceu, Chico? Explica pra gente.
2: É, hoje a academia lançou shortlists lists né, de várias categorias do Oscar, né, onde eles têm 10, 15 pré-indicados para o Oscar, não é ainda a lista dos finalistas. Mas são listas que já meio que diminuem a, a concorrência em várias categorias. Essas categorias mais específicas. E na categoria de... Uma delas foi filme internacional, que mudou de nome. Não né? era filme estrangeiro, foi um filme internacional. E aí, o nosso não entrou. Visível não está... Não foi um dos 10 indicados esse ano.
0: E foi uma lista boa, filmes, muitos filmes esperados. É, a, o Parasita tá
2: lá, claro. Somos todos Parasita A partir de agora, hashtag. Né? Hashtag. Em breve vocês verão um, um, isso trans, transmutado numa imagem. <risos> Quando esse, tiver no ar, já vai estar tá essa
0: imagem no ar. Exatamente, mas,
2: é. Quero ver se vocês gostaram dessa imagem. Alguns filmes eram muito cotados e, tão, e apareceram na lista. né Os mais cotados, os três mais cotados são Parasita. O Dor e Glória, do Almodova, e Os Miseráveis, da França. É, esses três eram os que apareceram em todas as listas. O que aconteceu muito nas listas de outras instituições, dos críticos, etc., é que a, a, os é, filmes elegíveis são diferentes. Né? Então, assim, tinham filmes que não podiam ser indicados ao Oscar porque eles não foram os escolhidos por seu país. Mas que eles conseguiam ser inscritos no, nos outros, outros prêmios, prêmios porque ele outras ele regras. são outras regras e tal, como O Retrato de uma Jovem Chamas, como o próprio é, The Farewell, que é um filme americano, mas é falado muito, em boa parte em chinês. Então eles, eles meio que tomaram essas listas. Então o que aconteceu? Chegou nessa reta final, vamos dizer assim, com três filmes muito certos, que eram esses três que eu falei, e outras duas vagas muito incertas, pensando já nos cinco finalistas. É, então tem muitos filmes que, tavam que, que tinham chance mas é, um deles era A Vida Invisível, tinha muitas chances realmente, mas ele terminou não indicado, fora. Né, terminou fora e um, alguns outros filmes também terminaram indi, é, não indicados também. o Monos, que é o filme da Colômbia que também foi muito cotado tava, né, teve, teve, é, foi escolhido por algumas associações de críticos também, também não apareceu então, hum, foi uma surpresinha. Não foi aí. só o Brasil que sofreu nessa, não. O Chico, o Tiago, mas teve Brasil. Mas tem Brasil no
1: Oscar por enquanto. Né? Temos outra pré-lista que nós estamos entre os indicados, né? Sim, na pré-lista de documentário entrou o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que virou tema aqui na varanda. Eu lembro que foi no mesmo episódio do Divino Amor, que teve a participação do Ailton Monteiro. Exatamente. Não foi? Só Exatamente. não lembro o número, mas foi falado. Eu não estava presente nesse episódio, só ouvi. Foi um. Uma bela conversa. O Democracia em Vertigem está nessa shortlist, com outros filmes também já muito cotados, e como o Honeyland, o American Factory. Então, a competição de documentário está bem
2: concorrida, né, Chico? Episódio tá número
0: 187, nós falamos dele. 187. Está
2: bem concorrido. O, o Honeyland tem uma, uma curiosidade que ele está pré-indicado para melhor filme estrangeiro, filme internacional, internacional, e melhor documentário também. Ele é um indicado da, da Macedônia do Norte, a melhor filme internacional e era um, um elegível e está in, pré-indicado para documentário é, tem um filme que tá, que eu hoje eu acho que é o que está liderando a categoria mas isso na, nessa categoria também não significa muita coisa porque muita coisa pode acontecer que é o Apollo 11 que é um filme feito com é, imagens e áudios é, de, de toda todos os dias lá da da missão Apollo é, nos anos 60, então foi um trabalho de montagem bem né, vamos dizer, musculoso assim do do, do, do do pessoal, e é um filme mais cotado hoje né? mas o American Factory que o Tiago falou, ele está disponível na Netflix, inclusive no Brasil, como indústria indústria americana é, é um dos mais cotados também é, o Honeyland também está tá super cotado e tem vários outros que estão cotados, tem um da Amazon chamado One Child Nation que é sobre a a política da China durante muitos anos de. Só podia ter um filho. Só podia ter um filho. É, tem o Forsama, que é um outro filme que também apareceu em várias listas. O The Cave, o The Big Little Farm. Então tem muitos filmes que estão bombadinhos. Contadinhos ao é do... da corrida. São
1: 15 pré-indicados. Muito bem. Aliás, eu queria fazer só um pré-puxadinho. Bem, um, um segundo, vejam American Factory. Eu acho muito legal esse filme. Eu não consegui recomendar. Acho, acho que no podcast... A gente já, recomendou, já recomendei? A gente, acho que eu não lembro ou eu recomendar. recomendei. A gente já comentou ele. Eu acho realmente. que vale a pena ver. Se vocês quiserem entender todo esse conflito Estados Unidos-China de uma maneira um pouco inusitada, e... mas ao mesmo tempo muito cotidiana, vale a pena ver. Eu acho bem legal
2: esse filme. É, só para... Pra dar mais uns pitacos nessa lista, nessas é, shortlists, eles lançaram também... É, são várias categorias, né? Uma delas é a categoria de curta de animação, que existia um filme brasileiro que tinha chance de indicação, que era o Guaxuma, né foi um filme muito elogiado, passou em muitos festivais, mas ele não, realmente não foi indicado também. É, tem a, a categoria de efeitos visuais, em que a gente mostra que, que o irlandês realmente tem muita chance no Oscar, tá, vai ter um, uma atenção especial pra ele, ele tá pré-indicado nessa categoria, e... Os efeitos especiais, especiais desse filme foram um pouco controversos. Teve gente que não gostou muito, que achou que as interpretações estavam muito voltadas para os efeitos especiais. Ele está pré-indicado. Então, acho que é, só o fato dele aparecer aqui já mostra que a Academia recebeu de uma certa Passa maneira Betos bem. Assim. E é, nessa categoria de efeitos visuais, não está indicado o Ed Astra, também produzido pelo Rodrigo Teixeira. Era um dos mais cotados mas ele não apareceu, né, o, a lista que deveria começar com ele começa com Avengers Endgame, então ele não tá é, cotado. E uma curiosidade é o seguinte, para se, as pessoas entenderem como o Parasita tá cotado na, pro Oscar de uma maneira geral, em várias categorias, e é, uma das músicas do Parasita, que eu nem sabia que tinha música no Parasita original... Tá, é uma das 15 pré-indicadas para o Oscar de melhor canção. Então tem, filme, tem música do Aladdin, tem música do Frozen, do Rei Leão e uma música do Parasita. Uma coisa que eu acho que ninguém esperava muito. Cris, hashtag somos todos, somos
0: todos Parasita?
3: Acho que sim, né? Vamos ver como é que vai ser agora.
2: <risos> pois bom, é. Bom,
0: dada a shortlist, voltamos mais tarde, mais pra frente no programa, pra gente discutir um pouco de Globo de Ouro e segue tá bom? No boletim do Oscar. Ok. Vamos começar falando então sobre entre facas e segredos. Para quem a gente não comentou ainda sobre o tema de hoje, mas ele já está escrito aí na nos tocadores de podcast de vocês. Mas vamos falar de entre facas e segredos. Vamos falar sobre sinônimos e depois a, o boletim do Oscar e o nosso querido puxadinho da varanda como sempre, certo Thiago? Entre facas e segredos é dirigido pelo Ryan Johnson, diretor de 45 anos, californiano, que Segundo eu li, Thiago, a grande inspiração dele que fez ele querer trabalhar com o cinema foi ter assistido Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Olha Curioso. Só, é uma revelação?
1: É. Não, pode ser.
2: É, é. uma revelação, é. pra mim é.
0: <risos> é o quinto longa dele, ele é mais famoso com certeza por Star Wars O Último Jedi, o último filme do Star Wars. Começou com A Ponta de um Crime, que é o filme mais... Indie, no ar, eu não assisti, mas eu li um pouco sobre isso. The Brothers Bloom, Loper, Looper, 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 desculpem. E o último Star Wars. Temos alguma opinião sobre a carreira de Ryan Johnson? Ou você falou sobre tá uma o salada, por enquanto. Você
1: falou sobre o Brick, que é o Brick, primeiro filme de, primeiro filme que de um que crime. se tornou isso. mais conhecido dele. Eu não sei se exatamente se é o primeiro longa É o primeiro longa, o primeiro longa, longa dele. Longa. Ele é um filme que, de alguma maneira, dialoga com Entre Facas e o Segredo por, e Segredos. Eu odeio esse título em português, mas enfim, com esse filme novo do, do Ryan Johnson... Você não está só, Tiago. Porque é um filme de mistério, de, de investigação, de um crime, que se passa numa high school. Então ele pega um formato bem tradicional de narrativa e desloca esse formato para um ambiente em que esse tipo de filme geralmente não se encontra. É, tentando um pouco subverter o gênero, que é o que ele faz no Brick. O, nesse filme novo, eu acho que também ele segue um pouco esse caminho de uma maneira pensando cinematograficamente, um pouco mais convencional, mas também com algumas ousadias ali na maneira como ele trata o gênero. Então, ele sempre gostou de tramas de mistério desde o começo da carreira.
2: É, mas, E o Brick, ele é, acho que ele é bem radical, né? Eu acho que é um filme, inclusive, se você não se dedica a ele, é, é um filme, às vezes, difícil de entender e tal. Tem muitas, né? Tem um, é, é tipo um noir mais... É... Sei lá, mais calculado, mais pensado, mais cheio de, de pontas. entre, né, Como é que foi a ponta de um crime? Então, de muitas pontas. Ponta aí. de um crime. É. Entre pontas e mas crimes. É, mas <risos> ele realmente, ele, tem, ele dialoga com esse filme novo.
0: O... Então, eu, eu só, só vi o Star Wars dele. Não, eu vi o Lopper também. é um filme interessante, né? É um filme é, prometia bastante e trouxe algo de diferente nas questões de visuais. No, no, a questão da ficção científica, eu achei o filme curioso.
1: Na, na semana passada a gente falou do Noah Baobach e como um diretor que é sobretudo um roteirista, né? O Ryan Johnson também, ele é um cara que se dedica muito aos roteiros, ele faz tramas muito engenhosas e, e construídas ali com, em todos os detalhes e isso é uma característica que marca Alguns dos principais filmes dele. Eu acho que o, o Star Wars é um caso à parte, porque é o, é o Ryan Johnson entrando numa grande franquia é, é um, que tem regras próprias, um outro é. universo, né? é. Exato. E ele tentou colocar ali o a mão dele, às vezes até de uma maneira que irritou os fãs de Star Wars, porque ele fez um filme muito bem humorado e que tratou a saga sem tanta reverência assim e também criou, compôs cenas ali de de ação muito bonitas esteticamente enfim
2: é aquela cena do deserto com o vermelho é um dos
1: meus Star Wars favoritos eu a, acho que depois do Império contra-ataque é o que eu mais gosto da, da série mas tem fã que detesta aliás já que a gente entrou no tema Star Wars Chris, e, tema fãs? e fãs e detestam o que você que achou do Ryan Johnson Cadê a rainha do fandom dirigindo aqui? Star Wars
3: eu gosto. Eu, go eu, eu acho que ele cria essas cenas icônicas, assim. Eu acho que ele trouxe uma, uma estética diferente. Ele trouxe um humor que, vou te con confessar, que a primeira vez que eu vi me incomodou e tal. E depois eu acho que, ok, assim. Eu, eu gosto.
2: Muito bem. Então,
0: posto o Ryan Johnson na história do cinema, vamos falar da sinopse.
2: Eu vou ter que falar muitos nomes, Dois eu... nomes. Dois nomes. O nome de um inspetor e o nome de uma moça meio estrangeira, não? Uma moça, eu não, não consegui encaixá-la. Um, um, o no nome de um senhor que vai Isso, falecer. exatamente. Tá, ok, obrigado.
0: Quem sabe faz ao vivo, né, Quem Thiago? Quem sabe faz ao vivo. Harlan Trombey.
2: Christopher Plummer.
0: É encontrado morto em sua casa no dia seguinte à sua festa de 85 anos de idade. Junto da polícia, tive Blanc. Daniel Craig. <risos> Para investigar se foi suicídio ou assassinato e quem entre família e empregados poderia ser o culpado. Boa. Tiago Faria. Quer então... me dizer sobre entre facas e segredos? Tá, vamos
1: começar esquecendo do... o título de um jeito mais simples. <risos> Título original Knives Out, Knives nome Out. de uma bela música do Radiohead, aliás, que não está no filme, infelizmente. Mas podia melhorar o podia, filme né? com essa Mas eu acho que foi muito divertido. Pra mim, foi uma sessão bem prazerosa. Acho que o, o Ryan Johnson ele tem um domínio ali completo do ritmo do filme. Isso pra mim, eu, eu gostei de tentar desvendar a trama. O filme é uma típica trama de mistério, a Agatha Christie
0: Christ, é, ou Sherlock
1: né? Holmes, enfim. E foi muito bom esse filme ter sido feito, acho que um ano depois daquela adaptação de Agatha Christie, o, o Mistério do Assassinato no, Oriente Assassinato no Oriente, que é um filme tedioso, um filme maçante, chato mesmo que parece que não sabe como adaptar direito aquela trama para o cinema, então fica um filme literário no mau sentido, né? Você consegue ver que tem um livro interessante por trás, mas o que o filme não consegue transpor tão bem para o cinema. E o, o Ryan Johnson parece que viu esse filme e falou, não... Segura aqui meu copinho de refrigerante que eu vou fazer o filme que o fã da Agatha Christie merece. <risos> Segura aqui meu copinho de refrigerante, mano. Porque é um filme que captura esse espírito de você querer desvendar uma trama e embarcar num, num mistério de uma maneira que eu acho muito divertida e também com, com alguns toques ali de comentário social, de observação do, do mundo em que a gente vive. Enfim, o um diretor que quer... Pegar o gênero... Um gênero de que ele gosta muito... Tratar com muito cuidado, muito carinho... Mas também ir um pouco além do que se espera.
0: Cris, e você? Teve a mesma impressão que o Thiago Olha...
3: A minha impressão foi a seguinte... É, eu fiquei surpresa... De estar vendo esse filme... Em tantas é, premiações e tal... né Então eu estava achando que era uma coisa um pouco diferente... Do que eu, do que eu de fato vi na, na tela... Eu tava achando que era algo um pouco superior ao, por exemplo, O Assassinato no Expresso Oriente, que é uma <risos> adaptação mais recente da Agatha Christie. E eu achei que não estava tão longe, assim, na verdade, assim, né? O ar pop, enfim, não sei. Acho que ele não consegue aproveitar tudo dos, dos atores. Eu, então, não sei, tava esperando um pouco mais, assim. Me diverti, mas tava esperando um pouco mais.
2: E você, Chico, conta pra gente. Eu concordo com a Cris, eu também tava com muita expectativa, por... até porque esse gênero de adaptações da Agatha Christie, mesmo que não sejam adaptações da Agatha Christie, eu adoro. Old Mystery Murder. É, eu, eu adoro, <risos> eu realmente adoro esse negócio de quem matou, sabe, eu, eu, acho, eu acho incrível. É... E eu fui com muito, eu inclusive reservei esse filme pra assistir no meu aniversário, eu fui Olha, lá isso assistir isso presente e tal. De aniversário. Isso que é uma expectativa é, me dei, caprichada. Me dei esse, esse, esse presente, assim. E eu acho um filme bem bom mesmo. assim eu, E um filme que tem, como o Tiago falou, que tem intenções de ser um pouco mais. Né, de falar um pouco da, dos dias de hoje, falar um pouco da sociedade. Mas, no geral, eu achei pouco. Eu achei que o filme, ele, pra mim, ele, assim, ele lança essas coisas, mas não acho que ele consegue ser um filme que traduz é, momento atual e que ele traz isso. Ele, eu acho que ele traz uma coisa ou outra. E eu achei que, em determinado momento, a trama que... Ok, é, é para ser uma coisa meio de é, engenhosa, de trazer mais né, elementos e tal. Fica com elementos demais e eu perdi um pouco o prazer, um pouquinho. Não vou dizer que foi muito nem todo, não. Mas um pouquinho do, do prazer que eu tava sentindo no começo. Então eu, foi um filme que eu gostei, mas com reservas. Você, Michel. Muito bem.
0: É... Eu primeiro fiquei com a impressão que esse tipo de de história, do jeito que ela é tratada, já está talvez um pouco envelhecida. Acho que já 2020 nós já devíamos estar talvez fazendo algo um pouco diferente com relação ao modelo Agatha Christie de fazer cinema. De ter que explicar tudo, de ter que juntar todo mundo na, 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 na sala e depois detalhar o que está acontecendo, como é que você descobriu essa coisa meio Sherlock Holmes. E isso me incomoda um pouco. É, de não, não do filme, mas do, do gênero, digamos assim, de não ter encontrado... Uma, escapar das suas próprias amas que a Agatha Christie criou e o cinema trouxe e, e até agora não conseguiram criar coisas diferentes. É, fora isso, eu acho os personagens muito impostados. Eu, eu me irrito o Daniel Craig, me irrita o Chris Evans, é, a, esqueci o nome dela agora. Ana de armas. Não. A ah, Jamie Lee Curtis, Jamie Lee Curtis. Me, me incomoda. Eu achei tudo, claro, é, é para ser caricato mas eu achei caricato demais. Claro que o filme é, é, tem muitas cenas saborosas, é, tem um humor afiado, é, você pode gostar mais ou menos, algumas piadas funcionam muito bem, com certeza, outras ficam claramente preparadas, ele arma aqui pra você depois saber o que vai acontecer lá, lá adiante, mas não tem problema nenhum o um filme desse tipo. Mas eu fiquei com a sensação de, tipo, nós estamos... É, só mudando a embalagem de uma coisa que a gente já viu várias e várias vezes. E a expectativa de algo novo, diferente. O cara que fez Star Wars, eu queria que fosse... Algum elemento adicional do que tratar bem um possível grande roteiro,
2: médio roteiro. Sei eu lá. acho eu achei interessante você falar isso, porque é o seguinte, assim... Esse filme, esse, esse gênero, talvez... É, não é um gênero que eu, eu espero que, que se renove de verdade, porque eu acho que ele é pra ser meio velho mesmo né? eu acho que essa coisa de, ah, quem matou é, é, aquele jogo da né? quem Sim, matou total. usando castiçal na sala de não sei das quantas foi coronel bustarda e tal enfim, eu, eu, acho, eu acho isso muito delicioso na verdade, descobrir e eu tava me interessando muito pelo filme pra mim o, o problema foi que eu acho que sei lá, eu acho que ele colocou ele elemento demais e eu realmente me despecei é, me perdeu um pouquinho. Esse negócio dos atores impostados, eu concordo totalmente com você. Eu acho que é, existe uma possibilidade muito grande de você ter várias interpretações divertidas ali, e eu achei que as mais legais pecam por isso, pelo, pelo excesso. A Toni Collette, por exemplo, ela me tem, tem vários momentos que eu acho muito legais dela, mas eu acho que tem uma tem uma hora que ela, sei lá, ela fica excessiva demais, tal. Os outros eu nem sou tão fã. Jamie de eu acho muito acessível também. Não sei, eu acho que o... É um filme que mais funciona pra mim mais como projeto do que como realização. realização. É... Mas é curioso isso que a Cris falou. Que, assim, o filme realmente ele, ele agradou muito pessoas pessoas. Né? Ele entrou em, em pelo menos dois top tens importantes de melhor filme do ano. Se eu não me engano, ele está no, no National Board of Review, acho que no Critic Choice também, não sei. Enfim, ele está ele bem cotado na, na corrida. Ele, ele é uma, uma possibilidade, eu acho difícil, mas ele é uma possibilidade de ser um indicado ao Oscar de melhor filme. É, mas eu não consegui encontrar ali os elementos. Não, você
0: Eu fui atrás e leio um pouco sobre o filme, entrevistas, e é difícil um, um lugar que dê menos que quatro estrelas. É, então,
1: então eu, eu não sei se eu daria quatro estrelas, mas eu vou representar aqui é a pessoa que gostou muito do filme. Por eu por gostei favor, muito. Eu Ótimo. acho que não é um filme velho, pelo contrário. Eu acho que é um filme que é um filme de gênero, e o gênero do filme é um filme de mistério à, Laga, à Agatha Isso, O filme não foge em nenhum momento desse gênero. Não ele brinca eu... muito com Sim. isso, aliás. Só que ele tenta trazer o gênero, fazer bem o gênero, como manda o livrinho de regras, mas ir invertendo algumas posições ali do jogo, que vai até enganar quem está acostumado a esse tipo de filme. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos. No início do filme, a gente acha que existe um mistério a ser resolvido. 20 minutos depois, o filme revela o segredo que aconteceu. Mas parece que tem alguma coisa estranha ali. Então, você acha que o filme foi por um outro caminho. E depois, sei lá, meia hora depois, ele segue um caminho diferente. Então, parece que. Ao mesmo tempo que ele está refazendo o gênero, ele está brincando com as expectativas de quem já conhece muito o gênero, de quem já é fã do gênero. Então, é, ele tem vários truques de roteiro que ele vai jogando para se divertir com o que ele está fazendo ali, que eu acho interessante, porque, na verdade, o filme se torna um jogo. né O filme é uma brincadeira também. Ele, em nenhum momento, está se levando muito a sério em relação ao que ele está fazendo, muito pelo contrário. Ele trata com muitos elementos cômicos. né E ali, no meio do caminho, ele vai contar basicamente uma história de uma babá é a única pessoa de uma classe social inferior aos moradores de uma grande mansão onde ocorreu o crime e a relação dessa, entre essa babá e o um detetive, essa enfermeira babá, enfim, a, a cuidadora do, do, do homem que morre do, uhum. do idoso que morre a relação entre essa enfermeira babá de uma classe social inferior e o detetive que tudo sabe, tudo resolve é, é obviamente uma caricatura que é vivida pelo Daniel Craig então o filme está a todo momento mostrando como essa personagem de uma classe social inferior sobe e desce na escala social dentro daquela casa. Ela é muito benquista pelo personagem que morre, mas o resto da família quer que ela se exploda, ainda mais quando um segredo no meio da trama é, é revelado. Então o filme, ao mesmo tempo que constrói uma trama que eu acho muito engenhosa, em, em nenhum momento eu achei bobinha ou, ou, ou fácil de ser resolvida, ela, ela me carrega pelo filme, ao mesmo tempo, ela, ela, o filme está construindo um, uma, um comentário social que eu acho válido também. Eu não acho que seja tão profundo quanto um parasita da vida, apesar de ter uma casa e de ter conflitos de classe, mas eu acho válido, sim. E a maneira como ele lida com elementos mais contemporâneos, até nos diálogos, na, nas relações entre personagens, por exemplo, os personagens falam em Netflix, falam em Twitter, falam em jornais recentes, ao mesmo tempo eles estão ali num ambiente que parece de um filme muito antigo. Parece anos um 20, Enfim, assim, é, assim. É um diretor que sabe brincar com o cinema de uma maneira que eu acho muito saudável. Eu não vejo, não vejo nada velho, nada impostado. Eu, eu vejo um filme muito ágil, com um ritmo muito bom. Nada errado nele. E você viu
0: a gente colocando ele como uma representação um pouco da era Trump. Você acha que chega nesse Ah, tem um ponto? pouco. Porque, ah, por exemplo, os personagens, gente, os sim.
1: personagens daquela casa são a direita Trump americana tem um personagem adolescente que é que ele é o, um tuiteiro de direita que é um rua como, como quase um, um filho da família Bolsonaro que, fa que toca o terror no Twitter e na realidade é um garotinho mimado, bobo, riquinho. Então o filme está ironizando então, um então pouco. É um o mundo da de <risos> <risos> então, o filme tá tratando um pouco ali com, com sarcasmo esse, esse, o que seria a riqueza da, da América ou do mundo do capitalismo de hoje, né? A
0: coisa de cada, cada hora eles invent, mudarem o país da, da imigrante, ah, né? Sim, Como se fosse a mesma coisa. Eu trato
1: desse tema da imigração. A, a, a enfermeira é imigrante. Então. Cada personagem Nunca quando país, né? referir Porque... a ela fala, sobre, fala de um país, inclusive Brasil, Uruguai e tal. Então, mas eu acho que o objetivo do filme não era ser um filme profundo sobre uh, como é o conflito de classe no mundo de hoje. Não, ele, ele trata isso como uma maneira de atualizar um gênero que está que ali sendo colocado em ação. Eu, eu, eu gostei. O que faltou para mim, e aí eu acho que, claro, você vê num um, ano em que tem parasita, você espera um filme com... Sequências lindas, né? Muito bem construídas, aquele cinema maravilhoso. E esse filme não tem isso.
4: Tem, <risos> aquele cinema é, maravilhoso. Tem uma
1: sequência que eu gosto muito, que é quando tem uma grande discussão na, na sala, reunindo toda a família, para revelar um segredo, e depois isso dá numa. numa, como diria a propaganda da sessão da tarde, numa grande confusão. Todos saem correndo da sala e saem e a câmera acompanha aquela, aqueles todos, até que entra num carro, a câmera entra no carro junto e segue a. Uma personagem em fuga. Isso eu achei uma cena, uma sequência muito bem construída. Mas não tem grandes sequências no filme. Acho que o, o poder ali do Ryan Johnson é roteiro mesmo. Ele é um cara que sabe escrever não, tô, roteiro. E sabe tá dar no, ritmo.
2: Tá focado no roteiro não, e. E sabe dar e na ritmo aos de roteiros arte, dele. É, sim. sem
0: dúvida nenhuma.
2: Algo mais, Chico? É, não, é isso, assim. Eu, eu concordo com você. Eu, acho que o forte é, do, é o roteiro, mas o roteiro me incomoda um pouco, assim. Eu entendo essa coisa de ele tentar atualizar, trazer essas, essas informações, essa, sei lá, essa visão de mundo da atual, mas eu não sei, eu queria um pouco mais de verdade assim. E depois quando o, o, o filme vai para uma coisa mais de engenhosidade de roteiro, aí eu acho que ele, sei lá, ele se dilui, ele fica, para mim, fica tão mais importante você fazer o truquezinho de roteiro do que você fazer o roteiro em si. Então, não, é um filme que eu não desgosto em nenhum momento. Nenhum momento. Eu gosto dele, eu acho muito legal, eu acho divertido. Eu veria de novo daqui a algum tempo. <risos> Mas é, eu acho que ele me deixou um pouquinho frustrado em relação ao que ele alcança. Eu não acho que ele alcança o que ele poderia alcançar. Entendeu? Isso me deixou um pouco frustrado, realmente. Assim. Mas,
1: Chico, uma pergunta. Mesmo dentro desse gênero que você disse que gosta muito, é, você acha que o filme... De alguma maneira traz algo diferente, porque eu assim eu teve um momento ali na trama que eu não esperava que acontecesse, porque até certo ponto você acha que é um filme sobre um crime que vai, vai hum, ser solucionado. Na última cena. E, é. no, e, num, e num determinado momento a trama vira e parece que é um filme sobre um jogo de gato e rato entre dois personagens. Ele parece que tem uma... Ele tira nosso tapete ali do, de quem tá esperando simplesmente um crime sendo resolvido. Eu não sei. Eu senti é, que tem algo diferente é, no roteiro.
2: Talvez tenha. Não sei. Talvez eu quisesse uma coisa um pouco mais clássica. Não sei. Realmente, assim... É... Não sei. Eu, eu sei que, eu, que... O que eu acho é o seguinte. Mesmo com, com essa virada pro jogo de gato e rato que realmente tem, eu acho que quando ele vai resolver a trama em si, eu acho que os elementos... São elementos demais, sabe? Que me parecem... Poxa, não seria mais impactante, talvez, pra, pra quem tá assistindo esse tipo de filme ter uma, uma, uma outra revelação de um outro jeito, e não, sabe, detalhezinho você constrói um negócio tão. Pra mim fica meio diluído em relação a prazer de, de roteiro mesmo, sabe? A prazer de, de reviravolta. É porque assim, pra mim tem duas, tem duas coisas do filme, eu acho que ele tem essa tentativa de, de é, trazer essa, esses elementos novos pro filme, tentar deixar ele mais fresco, e tem essa coisa do, da estrutura clássica de, desse, desse gênero, que ele tenta, ele administra e ele tenta meio que também um pouco é, fugir um pouco dela é, no, nessa coisa de trazer os elementos, eu acho que ele traz não traz tanto quanto ele poderia e nessa coisa do, da, da administrar a estrutura eu acho que ele, ele, ele adiciona coisas demais e isso me faz perder um pouquinho o filme, entendeu então é isso eu, eu, é o filme que eu queria ter gostado muito mais do que eu gostei mas eu prometo que eu vou assistir novo em algum momento <risos> da minha
0: vida em 2030 o Chico volta pra varanda
4: pra mas sobre os elogios que ele tá recebendo
1: eu acho que tem muito a ver com estrutura de roteiro mesmo, e com o fato de ser um filme que comenta sim. o momento em que a gente está vivendo, talvez as pessoas tenham visto esse filme Chico, com a expectativa oposta a que você foi ver. Porque você foi ver o filme já querendo ver algo muito espetacular porque está todo mundo elogiando. Talvez. As pessoas que elogiaram primeiro talvez tenham ido ver tinha, um filme de Sherlock Holmes. Tempo, é, tinha, Encontraram tá, algo muito mas diferente. Mas, ao
2: mesmo tempo, eu queria ver esse filme diferente que as pessoas falaram, mas eu também queria ver uma coisa que me agrada, que era tipo assim, se eu vejo mostrando no Nilo mil vezes, eu fico, sabe, ligado porque é. eu acho divertido, eu gosto daquela coisa. E, e, e uma coisa que eu acho fundamental nesse vídeo de filme é realmente o elenco. né é, sabe a, a dinâmica do elenco, eu acho que assim, é me faz me interessar muito eu gosto muito de filme de elenco e eu acho que esse filme tem uma potencialidade que o elenco não chega é, eu acho que ele, pra mim os personagens mais interessantes eles ficam meio é, sei lá, limitados ah, um, uma personagem que eu gosto muito é Ana de Armas eu acho ela muito boa, acho que ela está excelente no filme mas, por exemplo, a gente até estava comentando, antes de vir para cá, eu e a Cris, é, a Cris falou assim, ah, mas por que bota o Daniel Craig para fazer o que é o inglês, para fazer o papel de um francês? Eu sei, ah, eu acho que eles quiseram fazer uma referência ao, ao Hercule Poirot, que é o, é o personagem da Gata Christie, é, que foi no cinema interpretado pelo Peter Yusinov, que, é um, que era na verdade ele era russo sei lá, mas assim, ele tem uma coisa de... de é Inglaterra muito forte. Então, eu acho que eles quiseram fazer uma referência a isso. Então, já é uma referência da referência. Não era nem uma referência mais direta. É... A brincadeira, eu entendo. Eu não acho que é uma brincadeira que se sustente tanto assim, sabe? É... E, e, realmente, duas assim, personagens que eu achava que podiam ser super legais assim, para contribuir para essa coisa da, da, da dinâmica do filme são dois personagens que me frustraram um pouco por causa do excesso, a Tony Collette e a Jamie Curtis. É, por exemplo, o
0: Chris Evans, que tem um personagem muito importante no filme, não sei, a primeira cena eu já sabia o que vinha por ali. Ficou pra mim tão óbvio, pelo perfil dele, personagem, que eu já meio que que parte dessa surpresa do roteiro eu já meio que telegrafei ali. E outras coisas, como a gente falou, assim, eu acho que o, o filmes desse tipo, os personagens... É, deveriam nos conquistar muito fortemente. É, exato. E eu não consegui. O Daniel Craig, eu achei muito fraco. Mil vezes tivesse o Matthew Ramalhick fazendo esse personagem, que talvez fosse, tivesse uma um pitada a mais ali. Ele parece se esforçando pra fazer o, um personagem que o Kenneth Branagh faz É. é no, no câmera assim, assim no pelo automático sabe e, e nem que nem que seja espetacular então eu acho que e que ele fez realmente automático é, então, exatamente no, 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 no espetacular. <risos> então assim, eu acho que os personagens estão lá mas ou eles estão forçados demais ou os próprios atores não conseguiram para mim entregar o que aqueles personagens poderiam ter sido entregues e aí no filme que você fica o tempo inteiro dentro de uma casa é, lidando com os personagens os personagens não estão te agradando ou vendendo essa imagem, pra mim não funciona. Pra mim é um filme que ficou nas ideias do roteiro, mas não na implementação do que, tá, do que ele estaria acontecendo. É um filme que não desagrada, eu não acho ruim em nenhum momento, não me incomoda, mas ele não me inspira. Nossa, ai que delícia! Está um filme super saboroso, aí eu quero descobrir o que vai acontecer. Não, eu já sei, o quiser vai estar tá ali, o personagem está aqui, outro personagem está ali, então já tem mais ou menos. Tá tudo mais ou menos claro. Tem essa surpresa de que a revelação do crime. Acontece na metade do filme, e aí surge um, um novo é, enigma a ser descoberto. Que também é, não, 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 me, não foi o bastante para me, me comover, infelizmente.
1: Não, sobre o elenco, eu tenho, eu, eu concordo um pouco com o que vocês falaram, porque realmente ele apresenta todos os personagens, mas num certo ponto do filme, ele, o filme vai por outro caminho, que não precisa tanto desses outros personagens. Então, é. talvez, não sei se é uma cobrança injusta com o filme, uhum. de, ah, vocês, o filme tinha que estar com esses personagens juntos num determinado momento do filme, o filme não é mais sobre eles, eu tô dando um pouquinho spoiler, mas, ah, mas a... o filme abandona um pouco isso, ele começa com um filme típico do, de, de mistério, apresentando cada personagem, cada personagem conta uma versão do crime, é tudo aquilo que a gente espera desse tipo de filme, chega no momento que um dos, uma das personagens vai embora e você a trama muda, o perfil do filme muda, né? Até que ele volta um pouco a tentar juntar peças que estavam faltando ali naquele, naquela trama, então eu, eu não sei se é tão... O que, o, se a gente tem que cobrar do filme o que um típico filme desse tipo tem, assim, a gente tem que se envolver com o elenco, porque o elenco o elenco talvez são todos coadjuvantes, são todos figurantes. Não, eu, porque em, é isso que em, o filme em, que eu, é.
2: eu entendo o que você está falando, mas o que eu acho é o seguinte: assim, a partir do momento que você faz esse tipo de filme, porque não é assim, você ah, fez um western, aí você pode fazer mil coisas. É um, coisa, é um tipo de filme muito fechado. É, então eu você cria, para mim cria totalmente a expectativa de ter putas pô, né, vários personagens muito legais. É, então do, Ryan Johnson não frute minhas expectativas. Não, e, e tem outra coisa, é, é
0: um filme de roteiro. Se você não comprou o roteiro, né? Não, eu concordo. Aí, né? eu aí não, concordo. não tem jeito, Eu acho que o ponto excelente. do filme que pode desagradar muita é.
1: gente é quem desagrada quem detesta filme muito amarradinho, porque é um roteiro muito construído, é um roteiro que tá ali todo amarrado, e se você não, não embarcar na brincadeira dele, realmente não, não vai, vai funcionar, dar funcionar, não tem E jeito. se você cobrar algo muito profundo daquele filme, realmente também não vai vir, porque é, ele tá trabalhando ali dentro do, do que seria um filme de... Desse gênero, mas com algumas algumas Pitadinhas. trocas, algumas inversões ali dentro, né? Então, eu entendo porque muita gente gosta, porque tem essa história de gostar do que, do que nos surpreende, mesmo dentro de um gênero tão batido, né? Acho que foi, foi interessante ele ter pego um gênero velho, né? Que você, imagina, você vai ao cinema ver um filme, ah, lá, Agatha Christie, nossa, mais um, né? Já estão querendo renovar de novo. E aí o filme consegue e muita gente se envolve com ele, uhum. pô, é, é uma conquista, porque o cara conseguiu a vitória pra ele, né? Mas agora, ouvindo como, o que vocês falam, dá pra entender que não é todo mundo que se comove, realmente. <risos> pra, Eu, pra mim foi surpreendente. A gente é minoria, tá? Fica tranquilo. Mas pra mim foi surpreendente. Isso que você fala do, do... Por exemplo, dos personagens do Chris Evans e tudo mais, no início do filme, pra mim tava muito fácil identificar quem é quem, até o ponto em que o filme para de ser sobre quem é quem e vira outra coisa. Vira um filme sobre um detetive e uma personagem um tentando enganar o outro, enfim. Não era mais aquele filme que eu comecei a ver. Esse tipo de coisa que eu acho interessante no roteiro. Mas realmente é um filme muito construído no roteiro e e com um ritmo muito ágil na maneira como esse roteiro é filmado, mas talvez tenha faltado um, um grande diretor para filmar esse roteiro. Talvez seja, talvez isso, seja né? isso. Talvez seja isso. É? Talvez seja isso. Enfim, não sei. Mas eu gosto muito do filme. Legal. Vamos para a varanda? Começa Vamos. com quem tá com a palavra, Thiago. Eu vou dar 7.5. Cris,
0: e você? Eu vou de 6. Chico, eu dou 5 e meia. 5 e meia? 5 não. Já são eu dou 6 São 10 já.
4: <risos>
0: <risos> com isso, entre facas e segredos, ficou com 64 do Meta Varanda, está aqui, convidado para a festa do Varanda Awards, não caiu, não se pendurou, está aqui, firme e forte. É... O Thiago um pouquinho decepcionado com as nossas notas... <risos>
1: É que vocês já viram tudo, vocês veem muito não, filme, então não vocês não olham o filme, ah, já sei, onde vai dar, nossa, que reviravolta boba, já vi cinco <risos> filmes iguais. <risos> que bobice. Hein? Mas acho que Sim. as pessoas estão se surpreendendo. <risos> que
0: bom, que bom. Vamos mudar de assunto, então? Vamos, Paris, uma conexão paris Tel Aviv, Chico? Sinônimos, filme do Nadav Lapid, um diretor israelense, eles têm idade muito parecida, eles têm 44 anos, o Ryan Johnson tem 45 é, o Nadav Lapid estudou filosofia em Tel Aviv e depois ele se mudou para Paris após cumprir o seu exercício militar. Coisa que nós vamos ver sobre isso no filme. É o terceiro longa-metragem dele, ele fez vários curtas e alguns médias, mas é o terceiro longa. Um deles é O Policeman, que só passou
2: aqui em festivais. Que a gente colocou no top, top 100, 200? Da varanda. Nos melhores filmes da década, é. Segunda Varanda. Uh
0: -huh. O outro filme dele é O Professor. A professora Adriardinho da Infância, que teve a refilmagem depois nos Estados Unidos, a gente comentou, acho que de alguma forma aqui, e agora tem Sinônimos. Tiago, o que você acha do, da carreira do Andávila antes de Sinônimos?
1: É, a gente tinha comentado aqui no nosso episódio de melhores, né? Da década. O pior de 200. 200. Que, então, pra mim seria o oposto do Ryan Johnson, que é um diretor que ele gosta de filmes mais abertos e... E que tem muitas arestas e, e também muito intensos, mas não necessariamente na construção do roteiro, e sim na maneira como o personagem transita pelo, pelas tramas dos filmes e como os temas são tratados. Ele trata temas muito urgentes de, de uma maneira, geralmente, que não, traz o, puxa o espectador para dentro do, dos conflitos, né? Acho que é difícil você sair de um filme dele sem... Indiferente, é, né? Sem ter pelo menos ficado um pouco incomodado, né? Com, que, com Abalado. Que... Então, eu acho que o Sinônimos é... Ele, ele é um, realmente... Ele segue um pouco a linha dos filmes anteriores nesse sentido de ser um filme de muito impacto. Mas ele é diferente em vários outros aspectos.
0: E o Chico, o que, que tem da carreira na, na PIDE?
2: Sobre a carreira, não Isso, sobre o Sinônimos ainda. Sobre a carreira, eu gosto muito do Policeman, eu só vi o Policeman depois que eu vi que estava na sua listinha, Quero e aí, aí eu fui atrás, eu não tinha visto ainda. Gostei muito. Se tornou o melhor filme dele para mim, mas ele só tinha dois. <risos> eu gosto, gosto também do Professor Jardim da Infância, eu vi na mostra, na época. É, eu acho que ele tem essa coisa do, do, dos temas incômodos, da, da, das grandes questões, mas no Sinomes eu acho que ele radicaliza um pouco as discussões. Mas é um, é um diretor, eu acho muito interessante. Do, um dos mais interessantes que estão que em atividade hoje em dia.
0: É, eu também acho ele um dos mais interessantes da atualidade. Pena que os filmes. Que é, esse é o primeiro filme dele que está estreando em circuito aqui. E que nem tem. Acho que em streaming os filmes não estão disponíveis, os outros dois, infelizmente. É, é um cineasta que. Mesmo tratando de outro cinema político de Israel, ou mesmo de coisas mais pessoais, como. O professor Jardim da Infância não é um filme político. É sobre uma professora que. que transpõe né num um aluno a possibilidade de, de ter sucesso como um poeta quer dizer e tem todas as coisas envolvidas em cima disso mas eu acho que é um cinema altamente sofisticado e urgente ao mesmo tempo que que consegue trazer tanto a, a essa questão mais pura de sentimentos que talvez ele busque na filosofia até coisas mais urgentes e pulsantes como a questão do policial de um de um policial com a esposa está grávida uma vida que se intercruza com um pai que o filho está prestes a cometer um ato terrorista quer dizer, a vida e a morte ali se intercruzando então eu acho que é um, é um cineasta meio pulsante assim, e o Sinônimos é, é o filme que mais talvez represente essa pulsação do cinema dele vamos falar do, da sinopse então? Para falar lá no filme de pessoas. só o personagem principal, você tem hum, ele aí? tenho,
2: Muito bem. eu sou eu pesquiso cara
0: Altamente autobiográfico, a vida do David Lapid, através do personagem Yoav, Tom Mercier, que conta suas experiências quando tentou renegar sua cultura, seu idioma, seu povo e se mudou para a França, com uma mão na frente e outra atrás, se afastando da família, das crenças religiosas e do mil militarismo israelense, Tiago. Eu achei interessante
1: uma mão na frente e outra atrás, porque é literal
0: isso. Não é? Mas não é literal? <risos> Eu pensei
4: na mesma coisa. Tá, legal, Michel. Eu boa, roubei boa da sinal. segunda cena essa fala, não praticamente. É, uhum. então,
1: gente, foi, tem um momento, vários momentos, com uma mão na frente e outra atrás. Nunca mão no às bolso, vezes, né? Uma mão lá atrás. Enfim, tem, tem mão e tem na frente e atrás vários momentos de filme. É bem radical, nesse né? Exatamente, né? É... É engraçado que eu li uma entrevista do, do diretor e ele fala que realmente é um filme autobiográfico. Ele se inspirou muito nas experiências que ele teve quando viajou a Paris pela primeira vez e tudo mais. Ele tinha esse sentimento de, de rejeitar a identidade israelense dele e de querer se transformar numa outra pessoa, né? transformar no, se transformar num parisiense. E ele era muito fã de Novelle Vague, então ele queria se transformar nesses diretores que ele gostava e tudo mais. E depois ele acabou voltando para Israel e teve a família dele lá, onde ele mora hoje. E então, ele hoje lembra dessa época, como ele fala nas entrevistas, ah eu era tão bobo naquela época. I ingênuo né? <risos> que é interessante, porque assistindo ao, ao filme, eu nunca ficaria com essa impressão, porque é um filme tão intenso ali naquela experiência de desespero, de você querer reconstruir sua vida e reconstruir no cerne da sua vida, né? Mudar é, o idioma que você cortar fala. Cortar a raiz, é né? É, querer que as pessoas não te reconheçam como israelense, que te reconheçam como um francês. Isso vai ser impossível, mas você <risos> acha que é possível abandonar toda a sua vida e, trocando o idioma, você se trocar também e virar outra pessoa. Então, acho que, acho que o, o diretor ele vai num sentimento muito profundo que está muito ligado à história israelense, ao sionismo e tudo, mas... Dá para ser interpretado desse ponto de vista histórico, e acho que o filme é muito rico por esse ponto de vista também, mas acho que qualquer pessoa que tenha passado por essa experiência de deslocamento de, um, de um, uma cidade para outra, de um país para o outro, e essa tentativa de reconstruir a identidade, talvez identifique algo no filme, algo desesperador mesmo. Algo muito forte, não fofo, simples, Pelo mas algo né? de desespero. Que Eu acho que ele traduz muito bem. Então acho curioso ele ver, se ver como uma pessoa ingênua e ter esse distanciamento tão grande hoje, porque isso não tá no filme, não. Acho um filme bem radical. É outro nível de maturidade, <risos> né?
0: o Chico, é meio violento isso de querer renegar tudo? Aparentemente, a sua existência, seu idioma.
2: É meio violento tudo. e é. É um cinema de fluxo, né? Que eu acho que é, eu acho que é o um cinema que me interessa mais hoje em dia, que os, os filmes que mais. É, casam comigo hoje em dia, são esses, esses filmes que necessariamente o roteiro não é muito claro, as, as intenções do personagem não são tão claras assim. Esse filme eu acho que não tem nada que eu consiga colocar em palavras é, que descreva o sentimento que eu tive com, com esse filme na mostra. Eu vi na mostra, né? não consegui rever ainda. É, pra mim foi uma experiência muito intensa. Inclusive eu vi com você, né? Sim,
0: vimos, vimos lá no vimos exatamente. Eu tenho a mesma sensação. É um filme que me deixa exasperado assim, quase sem ar de, de ver é, a coisa conflitiva que ele vive e a, até é, a forma como Nadalapide faz isso de forma acelerada, né? Desde a cena inicial com ele correndo pelas ruas de Paris completamente vazias, né? Tão estranho ver as ruas sem ninguém. Até depois a cena seguinte, quando vem quando vem no como no bolso, mas essa cena anterior que já dessa coisa meio pulsante dele correndo desesperado, a imagem pegando a calça jeans quer dizer, aquilo eu consigo ver no filme todo, depois com falas né com eles ele se relacionando com, outros, com tantos outros personagens, desde dos dois jovens burgueses franceses até o emprego e as pessoas com que ele lida, é, a questão amorosa, tudo ali muito pulsante, tudo ali é muito é uma, uma... não só de transformações e descobertas, mas também de querer deixar de ser ele mesmo e, e e tentar impor uma nova é, personalidade, mas você não, não consegue é, criar uma nova personalidade. Você é quem você é, né? É, inclusive, você é um pouco espelho do que você viveu. E aí ele tá tão... A sua
2: herança, é, né? A sua herança é de tá tão tudo, tão desiludido
0: né? com o que ele viveu até 18, 20 anos até aquele momento, que ele quer renegar tudo, apagar como se fosse um caderno que ele pode pegar uma borracha, passar por cima e, e reescrever ele, a história dele. É,
2: ele, exatamente, ele quer recomeçar. E recomeçar é difícil porque você começou uma, é, uma vez. Então, o,
1: o problema é o rei, né? Ele
2: quer, come ele quer é. começar, né? É, mas o...
1: mas, mas eu, 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 acho, eu acho interessante o Chico falar desse, porque é um filme sobre isso mesmo, é sobre recomeçar. Mas quando a gente fala e, num podcast, um filme sobre recomeçar pode parecer tão ameno, né? Porque tem tanto filme sobre recomeçar, uhum. mas eu acho que esse filme tem o outro... Acho que o que me incomoda muito é que ele lida com o um aspecto físico do que seria você não conseguir se livrar do que você é. E aí eu acho que a presença do ator do filme é muito importante. Como é o nome dele? É o primeiro Tom filme Mercier. dele. Tom Mercier. Tom Mercier. Ele, é. Eu li que ele é um dançarino. Ele era um dançarino que foi selecionado para o um filme. Ele não tinha feito outro filme ainda. E o personagem é um, é um jovem, um cara que vem do exército israelense. Então ele tem todo um treinamento físico. E aí foi essencial ter escolhido um ator que é muito forte, né? ele tem Você vê no físico dele que ele tem, tem essa herança da história dele contada na maneira como o físico se compõe, né? E o diretor explora muito isso no filme inteiro. Acho que ah, tem uma cumplicidade entre o diretor e o ator que é impressionante. Porque o ator se entrega para o filme de uma maneira que é importantíssima para a construção do uhum, personagem. Porque
4: concordo.
1: a maneira como o personagem se expõe na tela, enfim, sem, é totalmente desnudo e tudo mais... Mostra quem ele é e de onde ele veio e como ele foi formado, mostra a origem religiosa, tudo perfeito, tá ali no corpo do personagem. Ali. Então, essa cumplicidade entre ator e diretor dá uma dimensão física para o filme que acho que poucos filmes têm. Porque Exatamente. tá tudo ali no corpo do ator. Você vê uma das primeiras cenas que é o ator Nu, você viu a história do personagem já tá ali. É. Ele já contou muita coisa com aquela cena. É. Você precisa ter um diálogo, né? E são poucos filmes que, têm, que conseguem chegar nesse nível de de rete, do retrato de um personagem. Isso é, eu
2: achei bem marcante. Tem dois filmes que eu acho que... Aí é também é uma associação minha, né? Pode ser que vocês achem que totalmente é nada a ver. Mas assim, dois filmes que, me, é, que eu... Assistindo a, a esse filme, me... É, Te remetem a esse. Me remetem a, a, a esse filme que... Sei lá. Eu acho que... De, e por motivos diferentes, que eu acho que... <risos> estabelece mais ou menos um cinema que eu gosto. Então, um desses filmes é o, é o Clean, do Olivier Sayar... Que não é um filme desse físico, não é um filme desse. É, que tem essa, essa. essa coisa de materializar visualmente a, a, esse incômodo, mas é um filme em que tem, você tem uma, uma personagem incomodada, né, totalmente frustrada com a vida que ela tem, querendo renegar tudo que ela tem, querendo zerar tudo para recomeçar. Eu acho que tem uma, um diálogo mais. É, sei lá, espiritual. Uhum. <risos> com, com esse filme. E o outro, que aí eu já acho que tem essa coisa do, do, de, de trazer esse incômodo físico, para visual para o filme, que é o bom comportamento dos irmãos Safi. Ah, Sarge. me lembra muito o bom comportamento. Então, eu acho que, que tem um pouco disso. E ainda assim, eu acho que é diferente, muito diferente dos dois. Sim. Mas eu acho que são elementos que me, que me fazem é, achar pontos em comum. Eu acho que são filmes de fluxo, filmes que não, eles não dizem tanta coisa verbalmente, literalmente, que eles conseguem é jogar o, o é tudo, tudo os diretores conseguem jogar tudo que eles querem para a maneira como eles filmam para a maneira como eles apresentam os personagens para 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 não é pro roteiro é para para filmagem para para direção entendeu então e aí eu acho isso genial porque para mim tipo assim então você conseguiu fazer cinema de verdade você conseguiu traduzir você não precisou de palavras você não precisou de você tem palavras muitas palavras mas você não, não é, esse não é o principal. Você conseguiu traduzir isso na, no, na imagem, no som, na velocidade, na intensidade. Assim, e eu acho que o Sinônimos faz isso de uma maneira arrebatadora para mim. Lembrando que o filme ganhou o Urso de Ouro, o melhor, melhor filme em Berlim.
0: E outra coisa que eu acho muito interessante é que não é de, o filme não é feito em skets, mas dá uma sensação que ele está montado em skets. E que, é, tirando o começo, quando ele chega em Paris... Você não precisa ter certeza que aquela ordem é a ordem cronológica das coisas que estão aparecendo ali na tela. Porque não é tão importante. O que, o que importa é toda essa, essa vibração, essa sensação, essa maneira com que ele se relaciona com tudo aquilo. Quer dizer, se ele está se dando bem com a namorada ou brigando com a namorada no, em algum momento do filme, tanto faz, porque relacionamentos são de, de altos e baixos, de, de, de momentos felizes e, e, e irritantes. Quer dizer, se ele está mais bem relacionado com o amigo francês... Ou, Podia mudar aquela ordem que não ia fazer diferença, porque o que vale na, naquelas cenas é o que ele está sendo tratado. Por isso que eu, eu digo que ele é quase um filme de sketches porque ele, você pode recortar de 5 minutos do filme e remontar, e você vai chegar num resultado, porque o filme é, ele é físico e ele é... Ele mexe com, com o seu intelecto pela, pelo que ele está tratando ali. Ele não é uma historinha que... Começa, ele chegou, sofreu, ficou é um sem filme dinheiro, o emprego, né? sabe? Um filme de sensações, tanto, de tanto, intenções. É exatamente, tanto faz como é que foi a ordem das, das coisas, a, uhum. a não ser o chegar, né? O resto tudo tanto faz, o que importa é, é o que ele tá te representando, o que, que ele tá trazendo para você. Desde a brincadeira com as palavras, ele tá aprendendo francês e falar algumas palavras errado até coisas mais, talvez, complexas, como eu vejo nele uma frustração muito grande de, de passar um tempo na, em Paris... E se sentia incomodado por talvez muitas coisas que ele achava que que uma cultura ocidental ia ser oposta do que tinha. Uma coisa social, cultural e ele e, talvez fosse, lá, fosse mais sofisticada e ele começa a enxergar que é, é falso. É, é tão decepcionante quanto a própria cultura dele nos pontos que ele estava ali buscando
2: algum tipo de preenchimento. então Por isso que eu acho que é um filme muito forte. É, não, e uma coisa que o Tiago falou também lá atrás que eu terminei esquecendo de falar de comentar que é o seguinte assim essa coisa do, do da pessoa que se deslocou de como de como você se identifica com ele o é, meu deslocamento foi muito diferente do dele né enfim eu vim eu nasci em Maceió vim para cá fui para outros lugares no meio mas enfim vim para cá ele mudou de país né Tiago também deslocou enfim é, e deslocou algumas vezes e essa coisa do deslocamento eu mudei de zona em São Paulo vale é, ah, mudou vale tudo <risos> É, e essa coisa de deslocamento assim por mais que os motivos sejam diferentes porque sabe que o contexto é diferente assim a partir do momento que você muda, você deixa uma coisa para trás e mesmo que assim, não, não, você não renegou a coisa para trás, existe uma coisa de você querer ir para frente, sabe que você querer ir para um outro capítulo, um outro patamar. então é, quando ele encontra o pai, um pequeno spoiler né e, e que tem aquela reação que ele tem quando ele encontra o pai, é, eu acho avassalador, porque é tipo assim eu não quero voltar pra aquela vida eu não quero mais voltar pra aquela vida então assim é, me identifico muito com isso assim, apesar, apesar de, de minha família também tá lá, tudo bem, eu vou voltar lá <risos> vou no Natal pra lá, não tem problema entendeu? mas assim, eu acho muito interessante em como ele consegue o é, Thiago tá falando que depois ele voltou pra lá ele faz, filma lá também, faz coisa lá mora lá, em x é, mas, assim, essa coisa do, de, de, de você sair e de, e, e de tudo que lembra o que você deixou ser um, um, uma coisa meio pesada pra você. Talvez entendeu?
1: seja um filme sobre um, uma etapa da vida, né? Uma sensação muito... Jovem, talvez, de, não sei, de, um, de uma fase da vida, a né? Que que a grama tá... de vizinha mais verde. Não, né? E também uma, uma angústia, uma aflição que tá ligada a um momento que você vive. É, eu, eu entendo o que o Chico fala. Claro, minha vida tá longe de ter esse drama de você deixar Israel. Quero. Quero um, renegar meu idioma, peso cultura, não é isso. o peso, cultura, o é peso isso. do idioma, do, da do hebraico, da religião, de tudo que aquilo carrega é. historicamente, que está no Exato. seu corpo e que está na sua vida. Enfim, eu não, não nem de longe sofri com isso. Mas eu lembro muito quando eu cheguei em São Paulo e que... Eu comecei a trabalhar no, numa empresa, todo mundo com aquele sotaque paulistano bem carregado, mas que as pessoas acham que não tem sotaque, porque estão todas em São Paulo. E eu, e eu com é. aquele meu sotaque meio carioca, vivendo depois de ter vivido 20 Brasi anos em Brasília, que ninguém sabe dire direito de onde é, e as pessoas começavam a me zoar, e tudo que eu queria era falar sem o meu sotaque, sabe? <risos> é. Era ter o rapidamente pegar um novo sotaque para que pelo menos não me notassem nas reuniões, né? não ficassem me zoando por causa do sotaque, pode me zoar por outro motivo, mas não por causa do sotaque que é algo que eu não consigo controlar, então eu acho que essa ideia de levar o que é seu e que você não vai conseguir mudar rapidamente, nem as pessoas vão te aceitar da maneira como você quer que elas aceitem, acho que o filme traduz isso muito bem, porque a aflição é muito grande, quando você quer recomeçar você quer recomeçar, você quer entrar logo naquele outro mundo, você quer seguir logo aquelas regras e você não vai conseguir é, é impossível, você não vai... Nesse filme, acho que ele trata de uma maneira que eu acho que é até meio abstrata, simbólica mesmo, os personagens dos amigos franceses do, do personagem principal. Eu comecei a ver o filme de uma maneira tratando tudo como realista, né? Porque é o personagem, na cidade, você está acompanhando aquele personagem. O filme mostra aquele, aquela pessoa de uma maneira em close, né? Você está muito próximo a ela. Então o filme parecia me vender algo realista, mas depois eu me perguntei, será que esses personagens dos amigos franceses não seriam simbólicos? Com Porque certeza, eu né? A encarar com personagens simbólicos. Eles são um pouco caricatos, eles parecem personagens que saíram de filmes franceses, né? Antigos. Meio, é. meio de, da novela Vaga, ou filmes mais impostados. Eles são meio intelectuazinhos hipster, padrão, assim. Os é, sonhadores? É, é, são caricaturas. É, é. Eles são sonhadores. São caricaturas. E <risos> é, é engraçado, muito engraçado e interessante a relação deles com o personagem, porque ao mesmo tempo que eles querem se aproximar pra capturar tudo que é exótico desse estrangeiro, uhum. ele, aquela relação chega só a um certo ponto e dali não passará, né? Não Você, consegue, é, você não tem, você não consegue tratar como igual. Você vê como exótico, mas você não consegue ver como alguém que pertence ao mesmo mundo em que você pertence. E essa situação, e, essa sensação, eu acho que é universal. Todo mundo que sofreu total. esse deslocamento vive. E, e mesmo ele, é. ele quer
0: ser francês de todas as formas. No começo, quando ele chega, mas ele não consegue entender os franceses, né? De, mesmo os amigos, ele, ele não consegue. É uma, tem um muro ali entre eles, porque a questão cultural é muito diferente. Sim. Então, mas, não eu, mas eu
1: aposto, Michel, que um brasileiro hoje que está indo morar, sei lá, na Noruega, porque odeia o Brasil, e chega na Noruega pronto para abraçar a Noruega, talvez não saiba que vai levar um tapa da Noruega, né? É, eu não é. sei se a Noruega vai querer abraçar esse brasileiro com, com esse mesmo da maneira como, como ele quer abraçar sim. a Noruega. E isso é bem comum. A gente ouve muitas histórias de imigrantes que sofrem com essa decepção. Acho que o filme é um filme sobre decepções, né? Sobre você procurar algo que é muito melhor uh, em relação ao que você... Não, não gostou de ter vivido e encontrar uma outra realidade tão decepcionante. É, quanto? Quer dizer,
0: de é. tentar apagar o que você não conseguiu apagar e de viver uma coisa que na verdade não existe. Você não é, achou é, que ia acontecer.
2: É a angústia do estrangeiro, é, né? é a angústia de você não ser, não, ainda não pertencer àquele lugar que você chegou e você não achar que não pertence mais àquele lugar que você deixou. Então é um, um, um momento de total instabilidade, é um, total desajuste. É um barco à deriva. Porque né? você tem que descobrir o que é que vai ser. Entendeu? O que é que vai ser. Essa cena que o Thiago relatou lá, da, do, do sotaque, eu vivi muito profundamente aqui. E, e aí, assim. E é... as aulas de
0: francês da escola é muito engraçado.
2: <risos> não. <risos> não, mas eu vivi bastante aqui. E, e, e é engraçado porque tem isso o negócio do exótico mesmo, né? Ah, como é, engra... como é bonitinho o seu sotaque, sabe? Isso assim, a pior coisa que você pode falar para alguém é essa como é bonitinha eu adoro esse sotaque que você tem eu, eu falo por tão diferente é você. de mim sabe é Tão isso igual isso é, 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 é enfim é a angústia do estrangeiro eu acho que o filme ele ele consegue é, materializar isso de uma forma que é muito difícil materializar porque, geralmente, isso é colo colocado em palavras. E, na verdade, assim, eu, ele, como eu falei outra vez, ele tem muitas palavras, ele tem momentos de diálogo forte assim, mas eu acho que ele consegue colocar isso na maneira como ele filma, no que ele filma. Isso que eu acho que é mais genial no
1: filme. Sim, e acaba sendo um filme bem atual, porque hoje a gente fala muito sobre imigrante mas essa sensação do desconforto de ser migrante é pouco mostrada, né? E que eu acho essencial pra você entender o que é a experiência da migração, porque... A dependência da migração não é só você ser bem tratado ou maltratado pelo governo, você ter onde morar ou ter onde dormir, poder votar. Não, é, é você ter, conseguir é, levar o dia a dia dentro do seu existir mesmo e desse mal-estar da existência, Acho que é algo muito, muito mais profundo. Então, acredito que depois de assistir... Aos sinônimos, você não vai ver o um migrante com os mesmos olhos. Também é... você consiga entender que o que ele tá um vivendo pouco mais é de, muito mais complicado. Um pouco mais de
4: empatia,
2: Sim, né? Sim, é, é, exatamente. E, é, e é isso mesmo. assim. A, a, é, tem um momento, assim, por mais que você chega, chegue forte, como ele chega, né? querendo. Não, e ele, ele é um cara. Dobrar, é, o, vencer. O que,
1: o que eu acho interessante nesse personagem, acho que, acho que, o, que a abordagem do filme, para mim, é, é muito interessante, porque ele. ele Des, nos desarma desses preconceitos porque é um personagem que poderia ter se integrado facilmente ele é branco, ele é forte ele, ele é jovem, bonito jovem. então assim, então, por que não? por que não se integraria tão facilmente? e não se integra facilmente é uma dificuldade terrível porque são conflitos que que é, são muito abstratos, é o que o Chico falou é difícil de descrever por que é, é tão terrível para esse personagem de adaptação, e o filme consegue traduzir isso na, na maneira como ele é filmado, no ritmo dele na, no, nas situações desconfortáveis que ele vai construindo cena a cena até chegar a uma cena específica com o personagem que eu acho que é o extremo do desconforto e ao mesmo tempo eu acho bem plausível que, é qual? que, que, que envolve o, um, um algo no lado na frente e atrás, enfim mão na frente, mão na... enfim, é uma cena muito ah. radical ali de, de, de exposição desse personagem que é muito desconfortável. Pode chegar num ponto em que o, 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 o espectador pode até achar que o filme está pesando a mão no choque, mas quando termina a cena, para Pera... mim pa, parece plausível. Impactante. É. Eu acho que é, é você perder tudo que você tem, de tudo, de dignidade, para tentar se se integrar a uma realidade que você quer, você deseja, mas que ela não te quer de volta. Hein? É, é o, um dos gansinhos do
0: ano, Chico? Sim. Tiago, eu é um, acho que é, é um dos do ano. Vamos pro Meta Varanda, então? Vamos. Chico, você começa agora. Eu vou dar nota 10. Nossa, temos um 10, Tiago.
1: Eu já tô é, dando é, muito 10, tá 10 hoje eu acho que foram quatro 10s. Não, eu acho que foram três Não? 3? Depois, depois eu faço a estatística. Eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 9.
0: Com isso, Sinônimos tem 90 no Meta Varanda. Caramba! E é... Sem dúvida, é um dos filmes mais bem cotados na metavaranda deste ano. Só vi o Parasita mais alto que ele por enquanto aqui. Se eu então, não me acho, que, a eu acho que
1: são filmes que é... tem que ver esse ano. Se você gosta de cinema, acompanha o cinema na varanda, você tem que ver. Nós, Bacural, é, Parasita, esses... Dorigória, Sinônimos, tem que ver. É. Parasita, Bacural, o, o Sinônimos, ou se tiver aqui do, dois Parasitas Sinônimos, enfim. É, é obrigatório. Mesmo que você não goste do filme. Eu conheço muita gente que viu e achou o filme desagradável no mau sentido, não gostou, e, enfim. Mas é, eu acho que é é, é o cinema naquilo... Que é, esse cinema que o Chico falou, que é o, seria talvez o... Até bem diferente do cinema que o, o, o Bonjouro quer fazer no Parasita, uhum. mas esse cinema que é muito bem de, diferente. De, de, que, que parece que, que, que não tem margem. Não, né? Eu, Ele flui sem Eu sem acho margem. que tem muita
0: proximidade. Bacurau, para, é, o bacural, o Nós e o Sinônimos. São filmes muito diferentes, mas você consegue encontrar muita coisa parecida ali. E muito, muito mais dessa coisa de cinema
2: pulsante.
4: Os ah, três sim, filmes isso. estão ali
0: pulsando as mensagens que eles estão querendo
2: é, discutir. E, eu, isso. Que os, eu concordo, mas acho que os três de maneiras completamente, completamente diferentes, diferentes, gêneros diferentes, totalmente diferentes, assim.
1: Eu acho que o é o sinônimo é mais rico vai ainda. por um é. cinema mais físico e quase em, tratando de abstrações, tentando dar forma a, a sens sentimentos, sensações. O Bacurau vai para um cinema muito mais alegórico e o Parasita fica ele ele tem ele ele tenta traduzir essa esse comentário social de uma maneira narrativa muito elaborada. Sim. Acho que são três caminhos diferentes. É, é. isso aí, eu acho também.
0: É, vamos então agora falar do boletim do Oscar. O que mais aconteceu, Chico, essa semana?
2: Abre a lista do. Ah, do ou do, do, do Globo de Ouro, você quer abrir, eu Michel? Eu
0: vou do Globo de Ouro, porque eu nem sei então procurar tá o Segue direito. Não então sou vamos especialista.
2: Lá. Eu vou. Ó, essa semana foi a semana mais importante até agora do, do Oscar, nessa semana que passou. Porque a gente teve... Para a corrida do Oscar, né? Porque a gente teve o anúncio do Globo de Ouro, o anúncio do Critic's Choice, o um anúncio do SEG, e a gente entendeu realmente quais são quem, os filmes quem? que estão mais, mais cotados. É, o SEG, ele não tem, uma, não tem um, 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 um prêmio de filme, né, melhor filme, mas tem um prêmio de elenco que é considerado o prêmio de melhor filme. Não dá para levar isso totalmente ao pé da letra, porque tem filmes que tem poucos... Né, tem um ator atores, tem dois as, atores, sei lá, sinônimos não, não conseguiria não ganhar o SEG, se fosse americano. Assim, é, mas é uma maneira de enxergar quem tá bem na corrida ou não. Os indicados de, de, de melhor filme que mais tem chances, né? Melhor elenco, na verdade, que mais tem chances são o Irlandês, que tu já sabe que tá super forte. Era uma vez em Hollywood, também tá super forte. E Parasita, que apareceu, é o segundo filme estrangeiro que concorre a elenco no SEG. O primeiro foi A Vida é Bela. E a gente viu que estrago ele causou. <risos> é, então, o Parasita tá indicado para elenco do SEG. Isso é uma coisa impressionante para a carreira do filme. É um grande feito. É, os outros que completam são Jojo Rabbit, que a gente não tava esperando tanto assim. Ele tem vários nomes fortes no elenco, mas não tava esperando tanto assim. E o Escândalo, Bombshell, que tem um elenco feminino e que tava meio em baixa. Não, não tava aparecendo tanto né, no. Na, na, nas outras premiações ele não estava mais cotado, tão cotado para melhor filme e agora ganhou um impulso porque ele teve essa indicação, teve a indicação que já era esperada para Charlize Theron, melhor atriz e teve duas indicações de atriz coadjuvante a Margot Robbie que já estava cotada e a Nicole Kidman que não estava muito cotada, não estava sendo citada e, e apareceu indicada aqui também então ele ficou muito forte o filme que mais ganhou, eu acho que nessa coisa foi, foi o escândalo porque ele realmente renasceu quem mais perdeu foi quem tinha acabado de ganhar no, no Globo de Ouro, que foi o Dois Papas. O dois Papas teve várias indicações no Globo de Ouro. Melhor filme dramático, melhor roteiro, e os dois atores, é, ator e ator coadjuvante, o Jonathan Price ou, ou Anthony Hopkins. E ele passou batido no SEG, totalmente batido. Então, ele, o que ele ganhou no Globo de Ouro, ele perdeu no SEG, e aí ficou um meio nebuloso. Então, não, não sabemos o que vai acontecer com esse filme. E outro filme que perdeu um pouco, bastante, um pouco, bastante é ótimo, né? No, no SEG... Na verdade, ele perdeu e não perdeu, porque ele teve três atores indicados, só que ele não está indicado ao elenco, que é o História de um Casamento. É, o Adam Driver, Scarlett Johansson e a Laura Dern estão indicados, né, super bem nas categorias, devem ser indicados ao Oscar, mas o fato de ele não ter aparecido em elenco indica alguma coisa. Indica que talvez o, o Hollywood não esteja tão de braços abertos para esse filme assim, como a gente esperava. Eu, eu acho que essas são as, são as principais, sei lá, no, é, pontos aí que a gente aprende dessas indicações. Na categoria de melhor atriz, a Lupita Nyong ficou fortalecida, que ela está indicada ao SEG. Ele não foi indicado do Grupo de Ouro, mas ela está indicada ao SEG. Então, é, mostra que o, que o, o Nós deve aparecer, pelo menos na Lupita Nyong. E hoje o, o Nós foi pré-indicado também na categoria de trilha sonora que era uma dúvida porque parece que existem elementos que não são originais da trilha e isso geralmente deixa as trilhas fora do, do radar do Oscar e ele, e ela, apare, e ele, ela aparece ela indicada é então premissa. eu acho que o nós pode ter uma chance uma segunda chance de aparecer no Oscar esse ano a Cynthia Rivo está indicada a melhor atriz pelo Harriet e isso consolida a categoria a a, a candidatura dela a Scarlett Johansson, a Charlize Theron e Renée Zellweger já devem ser indicadas mesmo o Christian Bale tá super forte na corrida, ninguém imaginava isso pelo Ford vs Ferrari. Tá indicado ao Globo de Ouro, tá indicado ao SEG. Então, é Hollywood difícil ama ele esse tá homem. Em, tá entre os cinco. Né? E aí é impressionante. Assim, o que o Christian Bale tem? A gente imaginava. A
3: gente falou isso aqui. Vocês a gente estava mas... torcendo para ele. Mas sempre que a
2: gente. Lembra, lembra que a gente falou Bem assim? desacreditado assim, Se assim. fosse um ano mais tranquilo nessa categoria, essa categoria tem uns 10 nomes muito fortes. E aí ele se revelou um dos nomes mais fortes de todos. Ele é, muito bem. É, O, o SEG indicou o Leonardo DiCaprio, pelo Era Uma Vez em Hollywood, o Adam Driver, o Joaquin Phoenix e o Teron Egerton por Rocketman. Cris, por favor, explique. <risos> é, Taron... Acho que é um
1: resquício ali é, do, é, eu, do é, Bohemian, é, né? É, é um também. efeito Bohemian eu episódio, também. com é, certeza. Que eu, que eu acho que o Teron... Eu achava que ele ficaria de fora do Oscar, mas depois eu pensei melhor e se a campanha do Teron Egerton for... Eu estou melhor que o Remy Malek no papel <risos> dele. Eu estou pronto, Eu ele vai de ter que Porque o, o Remy Malek ganhou tudo e ele realmente está melhor que o Remy Malek. Então,
2: é. <risos> o, o que, mas assim, o que é que sai disso aqui? É, a gente vê que o que o Adam Sandler não foi indicado. Ele estava crescendo muito na, 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 na corrida pelo filme novo dos irmãos Seth, de Uncut que que tá vai estar tá na Netflix no final, final de, de, janeiro, de janeiro. janeiro. É... o Jonathan Price não foi indicado também pelo Dois Papas, então desequilibrou um pouco a... o alavanque dele aí, e o Robert De Niro não foi indicado por coisa, mas aí existe uma, uma explicação, vamos dizer assim, meio né, armada, mas existe Robert De Niro vai ganhar um SEG especial de conjunto da obra, então dá pra entender né? vou, vou dar um conjunto da obra pra esse cara, não vou indicar ele pra melhor, do... melhor ator do ano é, mas ele também não entrou no Globo de Ouro Ele não entrou no Globo de Ouro Então isso pode ser uma indicação o, Tanto o Al Pacino quanto o Joe Pasch Foram indicados nos dois Então super fortes na corrida é, Mas o Robert De Niro não está tão indicado assim o, Se isso implica em alguma coisa Em como o irlandês vai ser Recebido pela academia Eu não sei se tem tanta implicação assim Mas assim, é o protagonista do filme É o, o personagem título não sei se vai ter um impacto tão direto, mas. É, mas eu
1: já estou sentindo que talvez deixando de fora, Chico. Infelizmente. É, eu acho que pode, mas pode tudo acontecer bem. A academia deu prêmio para a Green Book, tudo pode acontecer, e né? Tudo pode acontecer. Vamos esperar outras injustiças, além da ausência do A Vida Invisível e de toda a produção do Rodrigo Teixeira, que, coitado, né? Tava indo tão bem no Oscar, ignorado.
2: É, pois é. Eu acho que agora a, a, as chances do, do Rodrigo Teixeira, do Sirius produzido pelo Rodrigo Teixeira meio que ficam com o farol que acho que ainda tem chance de ser uma indicação para William Dafoe e de e fotografia. fotografia, né? Mas eu não acho que passe de muito disso não, esse ano.
0: Agora o Globo de Ouro sempre me me fazendo pegar vergonha do Globo de Ouro, né? <risos> Melhor direção, Parasita, John Bonhu
2: tá entre os 10 filmes lá, comédia ou... Não, ou... mas não pode, não, Michel, não pode, não pode Por que não pode? eles tem uma regra lá, que o filme estrangeiro, em língua estrangeira, não pode ser indicado é... no melhor filme. Aconteceu isso com o Volta a falar, só me faz passar vergonha, o Gosto ah, de Ouro. Ah, ah, é ridícula essa
0: regra. <risos> é o é, um prêmio
1: <risos> dos jornalistas estrangeiros. não é muito ridícula. É porque senão o <risos> mas você sabe que confuso. eu acho que Iam isso... Iam cobrar que eles colocassem outros filmes estrangeiros também, e... ia então, ficar uma eu acho
2: que esse é o grande problema pra mim, na verdade, dessa esquema de premiação que existe nos Estados Unidos de uma maneira geral. Não só do Oscar, mas do Oscar de que, do que o Oscar criou, na verdade. Porque o Oscar... O que é que, o, que Hollywood faz? É, eles são o grande produtor de cinema do mundo, onde está o cinema de qualidade do mundo, e de vez em quando ele abre as portas para alguém. Então, eles querem pagar de, de, de prêmio do, de melhores do, do ano do mundo, né, melhor filme do mas, mundo... Mas não fazem isso acontecer. Só que eles não fazem, porque é. eles deixam um filme entrar por ano. Um ou dois. E aí, esse ano é o parasita, assim. Mas e os outros todos que foram produzidos nesse ano, que são tão elogiados quanto, enfim. Então acho que tem uma, uma dificuldade aí. Eu, eu tenho outra crítica ao Globo de Ouro. Fala. Melhor ator
0: em filme musical ou comédia, Daniel Craig, entre facas e segredos, que eu é, acabei. Mim, tudo de, bem. Acabei de detonar ele <risos> eu, aqui. Ah, eu Globo gostei, de Ouro. Curti, legal. O Globo de Ouro eu faz me rir. Um é. que,
1: que, não, eu, eu gosto, acho, acho o digno essa Tá essa, junto essa, eu, com tá o Tarão é Editão, ali disputando Melhor que o É, o. Que eu achei curioso foi a indicação da Kate Blanchett. Eu finalmente vi o filme do Richard Linklater, ou, eu da Bernadette. Ah, não vi. Então, é muito engraçada essa indicação, porque ela não tá fazendo nada demais. <risos> não, ela tá doidinha, ela tá
2: perturbadinha. Mas assim, essa categoria, essas categorias de comédia musical, eles sempre preenchem com que, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? Só tem três, vou botar mais dois, sabe? E aí eles botam qualquer coisa. Esse é o Globo de Ouro. Quem perdeu também nessa, nessa coisa do segue do Globo de Ouro foi o Ed Murphy, pelo Dolemite's My Name, né? Que tá no, na Netflix que também era um, era um cara que tava muito bem cotado na, na Mas ele foi indicado, o ator e o filme foi indicado. Ele foi, ele foi indicado no Globo de Ouro. No SEG ele perdeu. É, eu, eu falei Globo de Ouro, mas pensando ah, tá. em segue. É, o que Porque o SEG, na verdade, como ele tem uma categoria, e são os atores que definem, então fica ele um é pouco mais importante. Ele é muito mais, mais restritivo, sim. Assim. É assim... O SEG tem um... O, o, o sindicato né, tem uma, um número de inscritos que é gigantesco, tipo 100 mil, coisa assim. Eles definem, acho que, uns 2 mil e pouco, que são quem vota, nos quem define os sindicatos. É uma, é uma escolha meio aleatória. É, então, fica um pouco, o universo com um pouco mais próximo do universo da academia, que também são meio que dois mil atores, 3 mil atores que, que decidem. Então, é mais pô, perto. Mas, ao mesmo tempo, o SEG, eu dei uma pesquisada, nos últimos todos os anos do, nas categorias de ator, atriz, ator coadjuvante, ele sempre é uma pessoa ou duas não na média não quatro se quatro dos cinco indicados o segue em placa três ou quatro três ou quatro mais para quatro então desses que estão indicados ao segue aí alguns provavelmente eles vão perder a chance fora. e alguns vão subão, vão aparecer é, talvez o ali apareça talvez o robert de niro apareça vamos ver o que, é que vai acontecer é, agora meio que morreu um pouco a, a corrida nesse, nesse, nesse primeiro momento, os indicados do Oscar saem no comecinho de janeiro junto já com os indicados do, do DJ, né, do PGA sindicatos, não, dos todos. sindicatos né de produtores, diretores e, e roteiristas então eles não vão ter influência para os indicados do Oscar, talvez para para a vitória é Vai ser, vai ser meio emocionante, porque assim, a é, gente não tem muita referência. O que, o que tem de referência já aconteceu.
1: E, Chico, o
2: resultado do Globo de Ouro é no iníciozinho do ano também? O resultado do Globo de Ouro também é no início do ano. Então a gente vai ver lá o, o que acontece. E outra coisa, um filme que também perdeu muito. tanto consegue cinco com 5 de janeiro entrega o Globo de Ouro. Isso. É, e eu acho que o Oscar, os indicados são tipo aí, por aí. Enfim, e a, é, perdeu muito foi o Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Totalmente Ignorado. batido é. no, no, no SEG e no, e no Globo de Ouro. Tá, acho que a Sarah não foi indicada. Agora não fica na tá. dúvida. Só ela. Eu acho que só ela. Então, assim, aquela coisa de, de ser a representante feminina, de ter uma diretora indicada esse ano, acho que está meio que indo por água abaixo. Muito bem.
1: Vamos, então,
2: falar dos
0: destaques. Puxadinho da varanda, Tiago? Vamos.
1: Puxadinho da varanda nesse puxadinho antes hoje temos um puxadinho super especial porque o Chico foi nosso enviado especial ao Festival, Festival do Rio. Rio olha estamos cobrindo estamos todos os, os Festival festivais do Rio. Escapa nada de Cane ao Festival do Rio cobrimos é Rio. Tudo, tudo esse ano tudo. tudo o antes disso eu quero indicar um podcast novo que foi lançado essa semana do nosso amigo Ivarandeiro, honorário enfim ah, eternamente é aqui presente fã de Doutor Sono e tudo mais, <risos> Gustavo Joseph, ele criou um podcast de trilha sonora de cinema, ele é especialista em trilha sonora, é. sempre que ele vem aqui a gente zoa dizendo que ele é especialista em alguma coisa, tipo filme de terror e tal, mas, mas em mas trilha, trilha sonora é... ele realmente Não, é E Ele especial... prova ali, porque tá demais o papo <risos> Ele ali. lançou um podcast que tá disponível no Spotify, enfim, todos, todos os lugares, chamado Papo de Trilha. E que a ideia do podcast é, em cada episódio, dissecar a trilha sonora de um filme recente. O, o primeiro episódio é sobre a história de um casamento. De um filme e da carreira do, de quem de fez essa. É. De... Então, história de casamento com a trilha do Randy Newman, que você vai entender absolutamente tudo sobre a trilha, a influência da trilha na trama do filme a história do Randy Newman, e você vai poder ouvir trechos da trilha comentados pelo Guga, então... E o, e o Maurício, que... E o Maurício, que, é, que participa que faz do com, podcast com ele. Tá muito legal o primeiro episódio, adorei, aprendi muito Muito com, legal, é com mensal, ele. então dá pra vocês ouvirem com calma aí. Aí vocês pois vão perceber é. como a trilha sonora é importante pros filmes, porque dá todo... A gente chegou a falar um pouquinho sobre a trilha do, não, do História de um Casamento, mas um, o filme vai muito Eu aprendi muito, muito porque disso.
0: tem detalhes que talvez você, você vê o filme, o filme, a trilha não, normalmente pode... passa... De despercebido, e eles, eles trazem ali, resgatam coisas, olha só com essa trilha desse jeito e quando a gente feita aquela trilha então vale muito a pena realmente Cri não, E
3: já dando um spoiler, vai haver um episódio sobre trilha sonora de Star Wars opa e eles
0: ele falam exatamente isso,
3: que você não precisa tá vendo nada, você ouve a trilha você sabe de qual personagem
1: estamos falando, vamos dizer assim muito legal. Eles Olha. até recomendam no final do podcast a trilha do Entre Facas e Segredos, que eles elogiam também bastante. Então, é, vale boa, a muito boa, a é, é boa, muito boa É legal mesmo. É boa.
4: Não, vocês não gostaram do filme. Não, então, não gostei vou, do filme. Ah, vou, ah, despreza,
0: Tiago, despreza dizer. a é gente. O um filme é um muito bom. Despreza a gente, uma bobagem.
2: Enfim, segue, segue o baile. Vai lá, Chico.
0: E como é que foi o fechado do Rio, Chico?
2: Olha, foi uma passagem muito relâmpago. Tinha mas... algum filme bom lá? Né? Tinha, tinha bem, bastante filme bom. É, mas foi uma passagem muito relâmpago. É, mas eu, como sou um, uma pessoa dedicada, eu vi muitos filmes. E aí eu vi, inclusive, alguns que estão cotados para o Oscar. Né? Eu vi o filme da Judy Garland, né? A, que a Renée Zellweger faz, o Judy. E achei um cosplay bem feito. <risos> Ela tá muito caricata, mas aí eu acho que tem um pouco da personagem ser um pouco caricata mesmo. E... Mas o filme é aquela biografia que a gente já viu muitas vezes, então não, não traz muita coisa, não. Mas é, mas é uma. Acho que tem um esforço ali interessante. Eu vi o, o filme novo do Abel Ferrara, chamado Tommaso, é, com o Willian Dafoe. É um filme super independente, feito na Itália, todo, lá na Itália. É, que é, tem um, uma abordagem do aspecto psicológico do personagem pessoal, que é muito interessante. Tá? O Willian Dafoe está ótimo no filme. Vi também o, o, o filme que é, representa o, o Japão no Oscar, que não foi indicado, né? não, não, não foi finalista, mas também pode ser indicado para melhor animação, que chama é, O Tempo Com Você, do Makoto Shinkai, diretor do Your Name, é uma animação né? de meio que finção científica também, que é, achei muito legal, muito, muito bonito, é um pouco mais fácil do que o Your Name, que tem uma complexidade ali de... de roteiro. Aliás, Your Name voltou à Netflix. Voltou. E muita
1: gente festejou quando voltou. Eu gostei de,
2: de saber que esse filme tem fãs. Eu acho esse filme muito legal. É, então um assistam na Netflix Your Name. É. Eu vi o Le Miserable também, que é o filme da, da, da França no Oscar. Está indicado é, lá. Foi apresentado por dois atores do filme. Um deles é co-roteirista também. É um filme muito interessante. Eu acho que tem uma inspiração maior forte no Cidade de Deus e nesses filmes que falam de, desse, desse aspecto social, étnico... E etc., e é, esse tipo de filme sempre me deixa na, na dúvida de o quanto está assim, entrando num, num aspecto exploratório. Mas eu acho que o filme tem muitas qualidades. Eu acho que o saldo é bem positivo. Xavier Dolan, tchau. É, vi, né, mas não fim Você Deixa viu? pra lá. Vi, porque era o filme que dá pra encaixar. Então eu vi. É, eu vi o filme novo do Bertram Bonello, que é o Zombie Child. Que vai ser lançado no ano que vem no Brasil. Eu achei ele lindo visualmente. Acho que o Bertano Bonello é um dos grandes diretores hoje de criação de ambiência, de, sabe, de traduzir imagens. É, tem um. É, é um filme que fala do, 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 enfim, do, do conflito ético, fala do Haiti, fala é, de religião. Eu acho que no final ele, sei lá, talvez fique um pouco mais complexo na. Na abordagem, em como ele toca né, certos assuntos. Mas ainda assim, eu acho que é um filme super legal pra ver. Um filme que me surpreendeu muito foi do Christopher Norré. O novo dele chama Quarto 212, que é com a Chiara Mastroianni. E. que é. ele começa com uma um história de um casamento. Aí ele vai pra uma fantasia absurda, absurda, um delírio louco. Que aí você acha, pô, ele tava tá com um negócio tão legal. Aí ele vai e se perde. E aí no final ele amarra de um jeito tão incrível. Eu achei muito legal. Eu gosto muito do Cristóvão Norré, né? Ele passou um tempo sem me agradar muito, mas desde o ano passado eu voltei a ser fã dele com conquistar amar Amarra e Viver Intensamente. Só pra terminar, Ken Loach eu vi também. Eu achei interessante o filme. É aquele drama social do Ken Loach de sempre, mas eu acho que ele é bem bonito, principalmente na, na união dos personagens. É uma família que passa por muitas provações, como o Michel diria, é, tragédia pouco é bobagem, realmente. <risos> mas é, tem muitos méritos do filme e Clintão. Clint Eastwood Vi o filme do Clint Eastwood e achei isso tudo gostei muito do filme acho que é tipo assim é, a, é o a celebração e o desmonte do mito americano no mesmo filme ao mesmo tempo do mito americano do, do mito do americano médio sabe da do de, desse cara comum é, e de enfim, de tudo que é que ele tem que é legal, que é bonito e, que ele, e, e tudo que ele tem também que é horroroso. Acho que tá tudo misturado ali, traduzido pelo cliente, sem julgar muito o personagem. A única coisa que me incomoda no filme é a maneira como ele trata o jornalista, até porque eu sou jornalista, né? Eu acho que ele retrata o jornalista de uma maneira tão. sei lá, clichê, meio, meio rasa, sabe? É, isso me incomodou bastante assim. mas de uma maneira geral é um filme que eu acho que ele eleva o nível humano do dos filmes do Clint é, não eleva não, mantém né? porque eu acho que o Clint tem isso como característica e o personagem principal quem faz é o Paul Walter Hauser um, um cara que tem poucos filmes na carreira novato, ele tem uma participação pequena no Eutônia e em outro, em outros filmes é, ele tá incrível, se fosse ó, voltando para a questão que eu me meu se fosse um ano mais tranquilo, ele estaria tá, lá indicado cada Oscar do melhor ator, com certeza. Então é isso, o Richard Joe também vai estrear no começo do ano que vem.
0: Muito bem. É, eu assisti um dos filmes que está aí na pré-lista dos indicados ao Oscar, o filme da, da Rússia, né o Uma Mulher Alta, que está nos cinemas. É, é um filme sobre Segunda Guerra Mundial, duas mulheres e toda, talvez a questão feminina de sobreviver à, à guerra. Com uma, uma, uma vida tão sem conforto, cheia de dificuldades e o feminino lidando com isso, com ter filhos e com se apaixonar. É um filme muito duro, é um filme muito seco. É aquele filme que é dolorido de assistir. É do mesmo diretor do Tesnota, que, que é um filme ah, que, pequeno, Desnota, mas que me impactou ó. bastante, que eu achei bem interessante. Uma Mulher Alta não, não me surpreendeu, não me, não me cativou, mas é um filme que realmente deixa um soco no estômago. E ele um, um prêmio né, em Coney, né? Ganhou, ganhou tipo, acho que... Um prêmio de direção na Semana da Crítica, Isso, talvez? Uh, talvez na, no CTRH? Pode ser também. Alguma coisa assim. Então, fica aí a recomendação uma mulher alta que gosta desses filmes mais, mais lentos, que eu também gosto, mas altamente poderosos em sua mensagem de crítica desse planeta Terra, Thiago Faria. Desse planeta Nossa, Terra, <risos> meu Deus! <risos>
1: Vamos, então... Aquele momento, né, Chico? Cantinho do ouvinte, Com o Tiago faria. Cantinho do ouvinte, deixem mensagens lá no nosso blog, cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre história de um casamento e tivemos comentários no nosso blog. O André Rocha, André Rocha, disse o seguinte, é a primeira vez que comento aqui, mas ouço sempre o podcast. Parabéns pelo ótimo trabalho sobre história de um casamento. Vocês notaram a piada do, no filme sobre David Bowie na sequência do Halloween? que a Charlie pergunta se a fantasia da Nicole é do... que o Charlie pergunta se a fantasia da Nicole é do Tim White The Duke, personagem quase neonazi do disco Station to Station. Ela diz que é do disco Let's Dance. Acho que isso diz muito sobre o filme, que é uma piscadela do texto-roteiro para gente. Realmente, André, a gente tinha percebido, né? Percebemos, sim. Cris, então, você percebeu? percebemos. 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 É. E é normal, assim, é bem comum nos filmes do Noah Baobá que ele gosta de, de, de brincar com essas referências dele, bem do pop, do indie. É um diretor é, é hipster de coração. Né? Hipster, hipster do, do fundo da alma, é. não tem nada fake. Hipster sem ser fake, é isso? É, é hipster, naturalmente, né? hipster naturalmente, É hipster É hipster true. Hipster true. <risos> hipster raiz, enfim. O Caio Augusto, ele fala sobre um momento aí, acho que um dos grandes momentos da minha vida que aconteceram... Imperdível esse momento, Cris. Que eu tive uma interação no Twitter... Com ninguém menos que a é Marília Mendonça, que aliás nesse, ah. nessa segunda-feira nasceu o filho dela, ou filha, não sei o é.
0: Aê, eu não Marília. No Parabéns, Marília! É Marília Mendonça? Eu
1: achei que ela fosse do, da
0: Silmar e Maraísa.
4: É Silmar e Maraísa!
3: Eee. Que é, é, um, é um chip que e ele é
0: faz entre um as duas chip duplas.
2: agora?
1: Não,
4: enfim, essa nossa ícone.
1: Não, e ela feminismo. faz resenha, né? tinha essa assisti.
3: Nessa gravidez dela, ela viu até Midsommar e
1: tal, uhum. né? Então, é porque ela tava ali nos últimos estágios da gravidez, então ah. ela tava só vendo o filme, atrás de é, filme e, e usando o Twitter pra comentar. Faz sentido mesmo, você
0: filme. tá há dois dias da gravidez e assistir Midsommar mesmo. <risos> <risos> é, mas ela,
1: ela é uma pessoa muito bem humorada. Eclética. Né? Eclética. <risos> e... é, foi super legal
0: o comentário que ela fez com você. É,
1: então... Mas que...
2: falava, vamos falar pras pessoas qual foi o comentário.
1: Não, é que ela fez o... Eu tô tentando encontrar aqui... Ela fez uma
2: crítica do Midsommar. Do... Não, ela... não, não, ela, não, ela foi, foi um elogio. Desculpa, do, 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 do História do Casamento. Foi um elogio,
1: não foi... ela é. gostou. Não, ela crítica. Ela crítica gostou, gostou do, do, do filme. Filme. Sim, sim, uma resenha. Uma resenha. Uma,
4: resenha. uma, resenha. É. uma micro
2: resenha. Um review. E é. o Thiago
1: provocou um com
0: a música sertaneja e ela respondeu. Não,
1: gente, vocês estão interpretando tudo
0: errado. Não, encontrar
2: certo. Ela fez uma resenha sobre o... Sim, elogiosa, inclusive. Tinha tá muitos clichês, muita coisa, mas que tinha gostado bastante do filme é que basicamente falou, era é que ela isso ela
1: falou que é uma história de um casamento apesar da trama manjada do filme que é sobre inícios e de um relacionamento é, encontros e desencontros brigas e é, é, apesar dessa trama manjada toda é bom Aí eu só comentei, eu nem comentei diretamente pra ela. Eu comentei pra minha timeline de três pessoas, sabe? Eu comentei, é, mas você
2: como então, campeou ela. Mas eu ainda. não enviei pra ela. A gente nunca
1: come...
3: imagina que essas pessoas vão... É, imagina, nem sempre a gente tá, imagina, tá, né? Tá imagina, no mas, no no Olimpo, mas não imagina. É. Ela tá
1: no Olimpo, do Feminejo. Quem sou eu, né? Sou um mero peão aqui no <risos> planeta Terra. Desse país. O... E ela foi e, respond... e E aí eu comentei. Mas não seria essa trama manjada... A própria música sertaneja em si, que é sobre encontros e desencontros, amores. Né? Aí ela respondeu, sim, mas é o que vende. Eu achei surpreendente <risos> essa resposta, porque eu foi não esperava uma resposta tão, tão um capitalista, né? Né? uma resposta tão neoliberal, enfim, hum. é sim, porque é o que vende. Foi é um o que ótimo papo ali. É... Oh, quer que eu leja aqui o comentário
2: <risos> dela? <risos> que... História de um casamento conta o um enredo já manjado de casamentos que seguem em rumos estranhos, quando os dois já não se encontram ali com filho, dificuldade, divórcio, solidão, a dor de saber que acabou, mesmo não querendo acabar, mesmo assim, ganhou meu coração. Muito bem feito.
1: Exato, então. É isso. Eu falei, essa trama manjada é a própria música sertaneja, na sua glória, né? Que é sobre não acabou sem querer acabar. E depois é ela é que que comentou assim, chorei.
2: Chorei. Chorei. <risos>
1: Aí ela disse que as histórias de amor são manjadas mesmo, mas é isso que vende. Foi, foi, foi de, de quebrar meu coração.
2: Foi, foi aí, sincera, ela foi bem <risos> sincera. Porque, né? Você faz a coisa só porque vem. Porque ela não foi na tua canela, aí, ela, ela, foi que ela, não, ela foi sincera. Ela foi sincera. Aí os fãs, né? Marília faz conta no Letterboxd, adoro suas reviews.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso.
2: Eu, eu sou é, a favor. Marília faz Marília conta no Letterboxd. Marília se letterbox. demora no Letterboxd. Eu só
1: acho que vai ficar meio chato, porque a gente vai ficar falando sobre filme e ela vai mandar, mas gente, é porque é isso que vende. Acabou a discussão e pronto. Mas ótimo, Marília, acho que é isso, perfeito. Acho que foi a melhor resposta Realmente. possível. Aí, aí o nosso ouvinte querido falou que se ele acha que as músicas da Marília Mendonça cairiam bem como trilha sonora do filme do Noam Balbak.
0: Não conheço as músicas dele, eu desculpa. acho que não.
1: Então, que a resposta não. do Michel diz que o Noob Balbak também não deve. Né? Acho que ele
0: deve ele não deve conhecer.
2: Né? Mas se você não conhece, quer dizer que. E você, a gente falou que o Noob é um hipster true, você é um hipster true. É, também? provavelmente eu não sabia, né? ah...
1: De... Olha, deixa eu só ler essa última <risos> mensagem aqui do. O um tem... Hipster é meio Faria Limers, não, nem nenhum é. nem, ah, muito... nem, um, nem outro. <risos> porque diz muito respeito à minha vida e tal. O Daniel, queridos varandeiros, gostei muito da, de história de um casamento. Concordo com vocês que o filme coloca a protagonista e sua advogada em posição mais vilanesca, enquanto que a infidelidade do protagonista é pincelada na história. De toda forma, é uma história muito poderosa e bem filmada. Simplesmente amei a comparação de Los Angeles com Brasília. Estamos vivendo em Brasília por três anos e efetivamente há uma alma em comum. Então, ó, gente, não é implicância minha com Brasília. Tem mais um aqui que vive em Brasília e está dizendo é que a é a mesma é
2: sensação. É, e
1: ainda há uma outra semelhança. Enquanto em Los Angeles todos querem ser atores, em Brasília todos querem ser servidores públicos, exatamente. Eu assim. achei esse o cúmulo da sinceridade é dela. Mas é, foi perfeito. incrível. Foi Mas incrível. é isso, não tem como negar, gente. E eu eu que estive que... lá, vivi 20 anos lá. Então não tem como negar. Cris, é, Cris. você vai ter sua parte hoje? A gente hoje,
3: recebeu né? um longo comentário no Instagram da Cris Kalina e eu queria ler um pedacinho então. Ela fala assim, olá, parabéns pelo podcast, descobri só agora, mas certamente serei ouvinte, estava ouvindo o um episódio sobre a história do de um casamento, eu gostei muito de várias coisas que vocês falaram e eu não tinha pensado sobre, mas eu queria também compartilhar uma coisa com vocês, acho que a Nicole não passa a ver os defeitos do Charlie porque não está mais apaixonada depois de um tempo de relacionamento, eu penso que ela cansou. Pode até ainda amar, mas ela cansou porque nós, mulheres, temos ca cansado de carregar o peso e o egocentrismo dos homens nas costas. Historicamente, as mulheres precisam fazer um movimento bem maior do que os homens para a relação dar certo. Tem uma cena que isso fica muito claro. Ela tem que escolher o sabor do lanche dele. Parece fofo, né? Mas ela saber do que ele gosta mas pelo menos eu vi eu vi aquilo como um peso, porque os homens de maneira geral não resolvem nada eu achei muito bom isso eu achei Chris. bom também eu achei muito, muito, muito interessante a sua acepção e aí ela faz umas outras colocações bem interessantes Cris, gostei do seu review também melhor do que na Marília Mendonça <risos>
1: muito bem aí, ó, ó, eu, só, eu só discordo um pouco, eu concordo totalmente com ela mas enfim, mas discordo também você se concorda a discordando, é, tá tudo certo foi um comentário meio Marília Mendonça <risos> é, é manjado, mas eu amei mesmo assim é, eu só acho que, que a gente tem que diferenciar um pouco que essa é a maneira como o Non Baobá retrata esse personagem do Charlie e, a, e é nesse ponto que eu vejo a autocrítica do que ele faz, porque ele retrata um personagem imaturo que, claro, a, a nossa ouvinte viu como uma maneira de retratar todos os homens e tal, mas ele mostra que é um personagem que ele é muito ainda dependente da, da, da ex-mulher dele, enfim. É, é, é uma maneira um pouco até... Aquela coisa que migrou da casa da mãe para a casa da esposa, né? É um esposa, pouco crítica né? da maneira como ele se vê, já que uhum. o filme tem esse tom autobiográfico, como ele vê esse personagem masculino.
2: Muito bem. E só para terminar, aí eu esqueci de falar, quando eu fui para o Rio também, nesse final de semana, eu encontrei uma, um ouvinte nosso aqui, a Gabriela, que foi aquela menina que mandou e-mail é, queria é, tentar falar com a Paula né, depois que ela veio aqui por causa daquela história da acho que era do TCC dela que era sobre títulos de filmes e tal e ela veio falar com a gente falar comigo assim falar que a, adora o nosso podcast que muito empolgada toda fofa assim então um, be, um grande beijo para ela e obrigado pelo carinho gente, Gabriela né, se encontra aí mais vezes. Chico,
1: então, para tudo que a Gabriela deixou uma mensagem aqui. É. Mentira!
0: Gabriela Lopes. É, 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 é bom saber que não, não tô falando pra um monte de robozinho, ah, né? Que legal. Tem pessoas carne, é, carne osso aí. Que, que mensagem.
1: legal. Olá, Varanda, estou mandando um comentário super especial porque eu conheci o Chico no Festival do Rio. Eu estava esperando para vir, ver o filme de quem? De quem? Do Xavier Dolan. Claro, né? É o que eu todo mundo que, quer ver. Eu acho, acho que, que ela zerou
0: o, ano, zerou o ano, ano, que conheceu o Chico e viu o filme do Xavier Dolan. Zerou o mano. lugar mais
1: inusitado para você encontrar o Chico e vi ele saindo na sessão correndo e indo para algum outro lugar, fiquei nervosa se falaria com ele ou não, mas resolvi ir atrás meio stalker, e quando o vi saindo do banheiro, morta de vergonha fui cumprimentá-lo, o Chico foi super receptivo e carinhoso, um beijo para você e conta pra gente o que achou dos filmes que viu no festival. Ele acabou de contar, olha, Gabriela. Só não gostei
2: do Dolan, Gabriela. Rolou quase um diálogo <risos> de Mas gostei de te encontrar, assim. né? Gostei Sim. muito de te encontrar. Foi ótimo, você foi super fofa.
1: E lá no blog ah. cinemanavaranda.com, a Gabriela deixou um comentário longo e muito legal sobre a história, do, história de um casamento. Entrem lá e leiam. Muito bem. Eu tenho umas duas coisinhas.
0: Uma, Cris, essa semana teve a campanha que você lançou, a hashtag KMF na Varanda, acho que teve muitos comentários sobre isso. Ele né? vem?
3: teve muitos comentários mas ó, ele ignorou ele, a gente, mas os ouvintes não, tá não. ele aí pra varanda a Marília Mendonça tá não, aí pra varanda é, é a, gente vai, eu... a gente tá pensando em trocar, ver se a Marília eu vem no lugar. a Marília Mendonça responde,
1: o, responde. KMF, o KMF não? responde, não ele tem alguma coisa contra a gente, pessoalmente? Então, eu, assim. sair, já. eu
0: só acho que foram hilários adorei a campanha que, que os nossos ouvintes lançaram no Twitter um comentário e mais é engraçado eu, que eu o outro legal. encheram de, de e menções no, ver no ver o Twitter o, do Mendonça. o
1: cara ignorando né? porque muita gente marcou, respondeu e
0: nem
3: aí. Ele tá muito preocupado tá com muito o lançamento do
0: DVD do Bacurau. Exatamente.
3: Né?
0: E pra finalizar, semana que vem eu vou destacar um pouco, logo no começo do programa, mas hoje eu vou destacar que daqui a duas semanas vamos lançar o um Varanda Awards. Chegou, Uhul! tá chegando o um grande momento. Grande momento da Varanda. muito mais esperado do cinema, cinema da blogosfera da podosfera mundial e esse ano, como nós prometemos no, no último Varanda Wars, vamos abrir para o voto popular então, além da, da eleição que a gente faz aqui, cada um elege o seu melhor filme além de todos os outros categorias que vocês já conhecem vai ter o voto de vocês varandeiros ouvintes, então eu vou abrir o, o arquivo e, e um link e lançar durante a semana e vocês vão poder votar aí nos próximos 10 dias mais ou menos qual foi o grande filme do ano que os filmes que foram lançados no Brasil entre cinema e streamings muito bem. Fica aí essa nova categoria sendo lançada. Certo, meninos? Certíssimo. Cris? É isso aí. Podemos encerrar por hoje? Bora. Até semana Olha que só. vem. aí Eita! Eita. Só,
1: só, só pega aqui... Deve que... ser o Cleve Bedosafir mandando mensagem. Não, não, não ainda <risos> não. É que a nossa montagem lá no Facebook do Parasita, o Parasita aqui na Vila Mariana... Somos todos Parasita. Já Ai, tem não, comentários. Ainda. Olha só, o Vinícius Veiga, eu quero essa versão brasileira do Parasita. Tem na Netflix? <risos> Não, porque a Netflix não se tocou de negócio acerto ainda.
0: Não Tem fechou, um não. O remake ainda não autorizado. Mas enfim, é isso. Até semana que vem.
4: Tchau. 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 Tchau.